0: فشركه ما شاء الله انفنت ومؤسسها حمد الصالح وصلت الان قيمه الشركه انفنت الى مليار ريال فمن 3000 الى مليار ديز از فاسينيتنج صراحه
1: قطعنا فيه شوط واستثمرنا فيه عده ملايين حقيقه وحوالي ثلاث سنوات من الاستثمار وفي الاخير فشل لكن بالنسبه لي الفشل هذا كان اكبر مدرسه وجامع لي عندنا العقول في السعوديه جدا جبارة من ناحيه الكيف لكن من ناحيه الكم جدا قليله
2: اليوم الفكره او المشروع اللي يبغى يبدا رائد الاعمال يحتاج يبيع ثلاث مرات أول حاجة إنك أنت تبدأ تبيعها على شريك يشاركك القصة هذه لأن من غير شريك أو من غير حتى تيم يبدأ يقتنع الحاجة اللي أنت محتاج تبنيها اليوم كشركة ما تقدر تأخذها Level الأمر الثاني تبيع الفكرة هذه على أشخاص يؤمنون على أساس يعطونك الفيول والفلد اللي بيساعدك في بناء الفكرة الأمر الثالث إنك تبيع الفكرة هذه أصلاً على السوق.
0: حلقتنا اليوم يا هادي في البودكاست حلقة متميزة لشغلتين.
3: أوكي إيش هي؟
0: آه الشغلة الأولى إنه غالباً يمكن في الحلقات اللي صورناها لو يلاحظ المستمع والمشاهد ولا حتى إحنا بنتكلم نتكلم بشكل عام آم عن الشركات التقنية دائما ما نتكلم عن الشركات العالمية والأمثلة التقليدية مثل مايكروسوفت، أي بي إم، أبل، أمازون، إن سو اند سو فورث. إحنا في المملكة العربية السعودية عندنا شركات تقنية كثيرة. وهذا التوجه اللي صار عندنا في في البلد شركات كثيره ناشئه وحتى شركات لها عده سنين قائمه موجوده. فاعتقد انه من الجيد انه احنا في هذا البودكاست نتطرق لهذه الشركات التقنيه ونناقشها ونناقش التنافسيه اللي صايره فيها. طبعا انا خلني اقتبس كلام قاله صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سلمان في المؤتمر رياده الاعمال الدولي اللي صار في الرياض السنه الماضيه في عام 2020. وصراحة قال كلمة ممكن تلخص أهمية الحلقة هذه من البودكاست اللي هو عن موضوع الشركات التقنية في السعودية فقال الأمير قال لم تعد المملكة بحاجة لمن يطور لها التقنيات نحن اليوم على أبواب مستقبل يقتضي فيه التحدي أن نعتمد على أنفسنا من أجل ازدهارنا واستدامتنا وصراحة الكلمة هذه مرة جميلة وتعكس اهميه هذا الموضوع اللي نحن ان شاء الله راح نناقشه ونناقش الضيوف اللي طلعوا معانا في هذا الحلقه ايضا خليني انا استعرض بعض الامثله على الشركات التقنيه السعوديه إن في عام 2022 عندهم قائمه اللي هي قائمه افضل الشركات التقنيه او افضل الشركات الناشئه في السعوديه عفوا شركات بشكل عام شركات الناشئه في السعوديه ولو جينا شفنا هذه الشركات وأسوأ طبعاً اختيارها كان من ضمنها طبعا النمو في عدد الموظفين، اهتمام الباحثين عن العمل وغيرها من المعايير اللي فعلا ممكن تعكس اهميه هذه الشركات الناشئه في السعوديه. خلينا نشوف هذه العشر الشركات الافضل من تقييم لينك او في تقييم لينكد ان. تمارا، ساري، نعناع، زد، طويق، غاذر ان، لندو، قوافل، رسال وشجردي الملاحظ أو اللي يلاحظ هذه الشركات يجد أنها مثلاً تشتغل في أنشطة أو أعمال مختلفة وقطاعات مختلفة مثل المالية، التسويق، المبيعات، التجزئة، الأسواق الإلكترونية، حلول البطاقات الرقمية والمكافآت الولاء، وتوصيل الطلبات. لكن لو ركزنا شويتين في هذه أفضل العشر شركات الناشئة نجد أنها شركات تقنية بالولادة مثل ما يقولون أو بالنشأة. كل هذه الشركات تستخدم التقنيات الرقمية اللي موجودة من الانترنت من الهواتف الذكية من الجي بي اس وغيرها من الأمور هذه فهذه الشركات نشأت تقنية بالولادة وهذا يعطيك انديكيشن أو انطباع أنه لو تلاحظ الأفضل الشركات هذه كلها شركات تقنية أيضاً نقول في ملاحظة أخرى وهي أنه لو المشاهدة والمستمع زاروا ليب أو زاروا بيبان وهي طبعاً من أكبر الأحداث اللي تسير عندنا في السعودية تجد انه كثير من الشركات ايضا الجديده والناشئه والمتوسطه والصغيره كلها شركات تقنيه في اساسها. وهذا يعكس التوجه اللي قاعد يصير عندنا في البلد واهميه النقاش وعلى قولهم يعني فهم فكره الشركات التقنيه عندنا في السعوديه ومنافساتها وكيف انها توصل للعالميه. على مستوى العالمي ممكن نيجي على اللي هي 500 قائمه الفورتشن 500. في هذا القائمة أول ما نشأت في عام 1955 آ- كان فيها شركات طبعا شركات يعني هذا قبل عهد الانترنت والامور هذه كلها فكانت شركات تعتبر شركات تقليدية مثل ما نقول المسمى حقها
3: يمكن اي بي ام الوحيدة اللي
0: يمكن هي الوحيدة تعتبر شركة تقنية صحيح في عام 2018 الشركات اللي كانت في هذيك القائمة بقي منها فقط 12% وطبيعة هذا خلينا نقول القائمة تغيرت دخلت عندنا شركات تقنية بالاساس وهذه الشركات بعضها يعتبر يعني جديده نوعيا من ناحيه التاسيس مقارنه بالشركات القديمه اللي ذكرت، يعني مثلا صار عندنا ابل، صار عندنا امازون، صار عندنا مايكروسوفت، صار عندنا سيلز فورس وغيرها من الشركات هذه. وايضا ملاحظه اخرى انه هذه الشركات التقليديه اللي نشات وكانت موجوده من عام 1955 يوم وكذا ايضا مرت بتحولات رقميه وتحولات تقنيه انا اعطيك مثلا في قطاع مثلا النفط والطاقه عندك اكسون موبيل عندك شيفرون عندك كوكاكولا عندك بيبسي كو عندك شركات زي مثلا جنرال موتورز وغيرها هذه الشركات ايضا ممكن الان نقول انها اصبحت شركات تقنيه بس
3: ممكن انا اذكر هنا معلومه ما انك جبت بار الفورشن وكيف تغيرت ال زي ما تقول تركيبه السوق من على السنه الماضيه. يعني واحده من الاحصائيات او تقيس اي شركه انه قيمتها هل هي محسوبه لاصولها زي ما تقول الملموسه التانجيبل استس أيوة. ايوه او اصولها الغير ملموسه اللي في النهايه عن طريق معرفتها وابتكارها وزي كده صحيح. ففي 1975 اذا نظرنا للمؤشر ستاندرد بور 500 او الاس ام بي 500 نحصل انه تقريبا 20% فقط من قيمه الشركات يكون مسؤول عنها اصولها الغير محسوسه البقيه قيمتك مرتبطه بأصولها غير محسوسه مثلا أبار النفط اللي عند ارامكو او الابراج اللي عند الاتصالات او الطيارات اللي عند الخطوط صحيح اذا مو الان في 2020 يعني اخر مره تمت تحديث احصائيه تخيل انه الرقم من 20 صار 90% اها من قيمة الشركات والناس حتى تستغرب أنه ليش سوق الأسهم جالس يطلع بهذه الطريقة جزء منه أنه النمو في الأصول غير المحسوسة
0: صحيح.
3: أسرع بكثير ف... والآن بما أنه صار كثير من الشركات التقنية أنا اللي أبغى طالع فيه أبغى أشوف طرحها في السوق وكيف هذا حنشوف أيضا ممكن نمر نفس الموجة أنه الأصول غير المحسوسة تصير
0: مسؤولة عن كثير من النشاط في الاقتصاد والقيمة في السوق صحيح أه. جدا وأبسط مثال على الأصول غير محسوسة البيانات يعني في الغالب هذه واحدة من الاصول اللي الان اصبحت مهمة جدا في عمل الشركات، انت تنتج كميات ضخمة من البيانات وفعلا هي مثلا ما تشوف في القوائم المالية. ومع ذلك لها قيمتها ولها اهميتها في الشركات وتنافسيتها وفهمها للمنافسة وغيرها من الامور كلها، ففعلا يس انا اتفق معك. على سيرة هذا الموضوع فينكات فينكات رامن بروفيسور في جامعة بوستن، ون اوف ذا بيج نيمز مثل ما يقولون في عالم الـ الـ الاستراتيجية تقنيات المعلومات. عنده كتاب جميل جداً في التحول الرقمي اسمه The Digital Matrix في بداية الكتاب هذا تكلم عن مفهومين أو مغلوطة عند كثير من الشركات وخصوصاً عند الشركات التقليدية فهو يقول لو تروح عند رؤساء الشركات أو الإدارة العليا في الشركات هذه التقليدية وتسألهم تقول هل أنتم شركات ديجيتال أو شركات رقمية أو تقنية؟ اجابتهم بشر راح تكون يقول لك لا احنا مثلا في قطاع الصحه، في قطاع الادويه، في قطاع الطاقه وغيرها من القطاعات. فيردفها بسؤال اخر يقول طيب لو انتم منتم شركات تقنيه، اذا اذا من هم الشركات التقنيه؟ اجابتهم بشر راح تروح على زي مثلا الألفابت آه، ميتا او مايكروسوفت اي بي ام او او امازون او غيرها. فكان يقول فينكت رامن كان يقول انه هذه مغالطه. انت الان في زمن ديجيتال وخليني ممكن اجيب الكلمه بالإنجليز بعدين بترجمها. digital is eating the physical industrial world بما معناته انه هذا الرقمنه والتقنيات الرقميه فعلا قاعده تاكل العالم الواقع والحقيقه اللي احنا عايشين فيه والصناعات التقليديه انت الان اذا لم تتحول رقميا وتقنيا لا يمكنك تكون احد المنافسين الجديين في هذا الموضوع ولما نتكلم عن تحول رقمي بالمناسبه يعني هذه ما هي مساله ان انا اجيب لي سيستم فقط واقول يلا الموظفين استخدموه التحول الرقمي يكون فعلا هو عباره عن تحول حقيقي في هيكله الشركه في عملياتها في حتى في تعاملها مع البشر اللي موجودين مثلا واللي يسمونها الموظفين المواد البشريه موجودة في الشركه واستراتيجياته كيف تفكر هي في المستقبل وهذا هو فعلا التحول الرقمي الحقيقي للشركات التقليديه غير الشركات طبعا اللي نشات على زي ما احنا قلنا مولوده رقميا او تقنيا زي اللي شفناها عندنا في قال الشركات اللي في افضل قائمه الشركات. صحيح وممكن لو في شركه
3: من الشركات القائمه الان تبغى تقيس هل فعلا تحولها الرقمي وال... لهذا الشيء يعني ناجح نرجع نفس المثال اللي ذكرناه واللي مربوط بالفورشن، هل قيمتك السوقيه جالسه تنمو بشكل اكبر من نمو اصولك صحيح. المحسوسه؟ صحيح لانه اذا كان مرتبط بهذا معناته هذا تكلفة يعني عاليه جدا للتوسع. لكن إذا استخدمت اللي يسمونه يعني الأصول الخفيفة، مه. البيانات، القدرات العقلية للموظفين اللي عندك عشان تنمو، الآن يصبح تشوف تمر بنفس النمو مثلاً، شوف شركة نفيديا إيش سوت خلال الأسبوعين الماضية من وقت ما أعلنوا عن أرباحهم أو مه. أو خلال الأشهر الماضية مه. إن شركة ضاعفة تتوقع قيمتها وصلت الآن أو أنه طلع 70% وغالي شيك على آخر الأرقام
0: بسبب هذا yes. ما بنوا مصنع جديد ولا صحيح. طلع شيء جديد فعلا الشيء الثاني مميز في هذا الحلقة أنه على غير المعهود من حلقاتنا اللي صورناها إلى حد الآن أنه أنا وإنت نتحاور في موضوع معين ونأخذ ونعطي فيه قررنا أنه إحنا نصضيف مؤسسين شركات تقنية سعودية ونتحاور معهم ونتكلم معهم وطبعاً لأعطي العافية دكتور عامر الجار من جامعة الملك سعود وأيضاً معنا في فريق الإعداد ساعدنا فعلاً في ترتيب وتنسيق الإعداد للتصوير مع شركتين تقنية سعودية اللي هي شركة طرود ومؤسسها ورئيسها فيصل المخلص وأيضاً شركة إنفنت اللي هو يعني الآن نقول مؤسسها أيضاً ورئيسها أو رئيس مجلس الإدارة اللي هو آه حمد الصالح. مم. هذه شركتين تقنية سعودية آه مثل ما يقولون وخليني أنا بس أنا أعرف عنهم بشكل بسيط جدا وبعدين آه في التسجيل اللي سوينا معهم بالمناسبة سوينا هذا التسجيل في مؤتمر لي اللي في فبراير في عام 2023 آه فريق من تليباتي وفريق من منظمة السعودية لنظم المعلومات كلنا توجهنا هناك وصورنا مع فيصل وصورنا مع حمد الله يعطيهم العافية هناك. ففيصل فيصل مؤسس شركه طرود شركه طرود هي طبعا شركه الحلول الذكيه للشحن واداره الشحنات المتاجر الالكترونيه فهي عباره عن منصه تجمع بين الشركات اللي حابين يكون عندها نقل لبعض الاشياء والطرود وايضا الشركات الشحن اللي تنقل هذه الطرود بمختلف انواع الطرود اللي او اللي موجوده طبعا ممكن نعتبر الشركه هذه انها تقدم خدمات لوجستيه معتمده على التقنيه أو معتمدة على الحلول التقنية بطبيعة الحال. وبالحديث عن المنافسة آه، الأسبوع الماضي هو في شهر جون آه، تم اختيار شركة طرود من قبل منشآت أنها تكون واحدة من الشركات السعودية الواعدة للتوسع الدولي. فهذا يعني له علاقة يعني كبيرة جدا بموضوع حلقتنا اللي هي الوصول العالمية والتنافسية في العالمية. فما شاء الله تبارك الله يعني فيصل والفريق اللي معاه وال فعلا اثبتوا جديتهم واثبتوا وجودهم انهم ممكن يعني يكونون فعلا حقيقيين انهم ينافسون على مستوى عالمي ولذلك منشات اختارتهم لهذا السبب. طيب شركه انفنت طبعا هي اقدم من شركه طرود بطبيعه الحال في نشاتها، نشات تقريبا عام 2009 2010 هي شركه تطوير برامج الحاسب وبعدين توسعت ودخلت في مجال اللي هو الاستشارات التقنيه. وطبعاً المساعدة الشركات الوصول للتحول الرقمي بأحدث التقنيات الموجودة
3: شركة تأسست بكم بي... قلناً مؤسسها؟
0: 3000 ريال؟ 3000 <تصفيق> ريال <تصفيق> قصة ملهمة جداً جداً شفت هذه ال ألاف؟ الشركة الآن صارت يونيكورن شركة انفنت تذكر <تصفيق> بس المشاهدين يعني يونيكورن جميل يونيكورن معناتها شركة غير مدرجة في أسواق الأسهم وصلت قيمتها إلى المليار ريال فشركة ما شاء الله إمفنت ومؤسسها حمد الصالح وصلت الآن قيمة الشركة إمفنت إلى مليار ريال. فمن 3000 إلى مليار ذيس از فاسنيتنج صراحة. يعني هذا أنا أعتبره يعني فعلاً إنجاز وحقيقي إن إحنا نتقابل معاهم إنه فعلاً هم راح يثرون الحوار وفي موضوع الشركات التقنية السعودية والوصول إلى التنافسية العالمية. فهذه يا هادي شركتين ذكرناها ومجموعة من الشركات السعودية التقنية سواء الناشئة أو سواء القديمة نوعاً ما الموجودة عندنا في السعودية. لكن أنا ما ودي أتكلم فقط على موضوع الشركات يعني بشكل فردي لأنه المقابل اللي سوينها مع فيصل واللي سوينها مع حمد راح يتطرقون لشركتهم والأشياء اللي يعملونها ويسوونها فهذا نتركها بعدين المشاهد والمستمع يشوفها لكن أنا أبغى أعرف وخليني أسألك أسأل السؤال التالي على مستوى منظومة كاملة كيف السعودية ممكن تبني مثل ما يقولون تجمع لهذه الشركات التقنيه زي مثلا عندنا في السيليكون فالي وغيرها من الاماكن اللي ممكن في النهايه يعني نصل فيها الى العالميه بمنتجاتنا وخدماتنا وايضا ننافس فيها صراحه هذا اذا نقدر
3: نقول هو الغايه القصوى من كل هذا الجهد من هذه الشركات الناشئه من اشياء زي ليب من الاستثمار اللي يجي انه في النهايه ممكن يصير عندنا حاجه سميها وادي الرياض او تجمع الرياض او ما اليه يماثل التجمعات التقنيه الثانيه. احنا نفكر في التقنيه دائما انه ما لها حدود ما تعترف بالجغرافيا بس لو تطالع فين الشركات تكون متمركزه الشركات الرائده في مجال صناعه التقنيه مو فقط استخدامها جميل. حتحصل انها غالبا تتجمع في اماكن جغرافيه. جميل. سيليكون فالي طبعا مثال معروف في بوسطن يعني قريب من الجامعات بوسطن ام اي تي وهارفرد في اللي يعرف بطريق 128 او راوت 128 خصوصا تركز فيه هناك شركات البايوتكنولوجي او الاحياء ال... اوكي تكنولوجي في الهند مثلا منطقه بنغالور هذه ايضا فيها تجمع لشركات تقنيه كثير فكل ما رحت في العالم حتجد انه في خاصية لأماكن معينة تجمع فيها الشركات، وفي المجالات الاقتصادية وأحياناً في مجال الإدارة strategica هذا الموضوع أشبع بحثاً من أجل البحث عن النتيجة، لأنه في النهاية التقنية ما تتركز في شركات، تتركز في أماكن جغرافية. واحد منها زي ما نعرف إنه المعرفة، يعني من هم النظريات في المعرفة المعرفة لها نوعين، في المعرفة اللي تعتبر explicit معرفة مشروحه او ممكن انك كتابتها زي مثلا انه أعطيك تعليمات لكيف تصنع جهاز معين بس في بدينا المعرفه الضمنيه امبليت اللي ما يمكن تتعلمها بلا ان انك تدخل على موقع او تتفرج فيديو لا لازم تراقب الناس لازم تتعامل معهم هذه المعرفه تنتقل فقط عن طريق التفاعل الاجتماعي بين
0: الناس ويمكن هذه النوعيه من من المعرفه صعب انك انت تطلعها من عقول الاشخاص وتكتبها كتابه مثلا الناس عندهم مثلا خبره يعني متراكمه من سنين صحيح لكن بعد لما تقول له تعال شارك التجربه والاكتوبه يجد فيها نوع من الصعب يمكن في شرحها ولا في تبسيطها ولا غيرها من الامور هذه
3: ايوه هذه في المقوله المشهوره يقول لك انه الناس تعرف اكثر مما تقدر تفسر م- م- وهذه انه مثلا انت كيف تسوي هذا الشيء يقول لك ما اعرف افسره لك بس راقبني وتعلم جميل هذا السبب أو هذه هي اللي تشرح ليش عندنا هذه التجمعات إنه في هذه الأماكن إذا خرجت تقنية من شركة معينة بعدين الموظف انتقل وسهل الناس تنتقل في نفس المدينة ومنها تنتقل لمدينة ثانية صحيح. يسهل نقل المعلومات بين هذه الأماكن. بينما يصعب نقلها من زي ما تقول سيلكم فعلي إلى الرياض. <تصفيق> حتى لو جبت هذة الموظفين في النهاية تخرجهم من مجتمعهم. لكن لما يكونوا كلهم في مجتمع سهل تبادل هذه المعرفة. فهذه هي الغاية إنه تبني مثل هذا المجتمع طبعًا الاستثمار الحكومي اللي جالس يصير الـ أيضا الحماس اللي من الجيل الصاعد عوامل مهمة بس تظل في زي ما تقول أسباب جوهرية تقدر تشرحها واحدة من النظريات اللي تشرح هذه اللي يسمونها المعين اللي أو المربع آه لمايكل بورتر يحاول يعرف فيه ايش تنافسيه اماكن على اماكن؟ وهو يعرف اربع محاور في هذا الشيء. من اهم المحاور الاولى المستهلك وجود مستهلك متطلب مستهلك ما يرضى مستهلك ما يعجبه اي شيء مهم جدا لانه هذا يدفع بالابتكار يدفع بالشركات انها تروح وتدور منتجات افضل وافضل ترضي. واقدر اقول انه الان المستهلك السعودي صار عنده هذا التطلب جميل يعني انا ما شفت في العالم شغله يعني اول ما رجعت من امريكا طلبت شريحه من الاتصالات بعد ربع ساعه يدق علي واحد يقول لي فينك جايك <تصفيق> ما توقعت تصير في اي مكان يس. فالناس صارت أنها تتطلب مثل هذه الخدمه هذا شيء مره ممتاز بالنسبه للابتكار جدا العامل الثاني في اطار التنافسيه اللي اقترحه بورتر هو وجود صناعات مكملة يعني هذا يرتبط بالتقنية وغير التقنية لكن الآن خصوصا التقنية في كثير من الأحيان الشركات فقط تتخصص في منتج معين ثم آه تعتمد على الشركات الأخرى عشان تبني بقية أجزاء المنتج فإذا كنت مثلا شركة تقنية تحتاج سيرفرات أو إذا كنت مثلا شركة متخصصة في المجال الطبي وتحتاج أنت تبحث بس تبغى اللي يصنع وتبغى اللي يوزع، اذا كانوا كلهم موجودين في نفس المكان هذا ايضا يزيد من تنافسيه المكان لان سرعه انتاج المنتج وايضا معرفتك بكل التفاصيل اللي تدخل في المنتج ما تحتاج انك تعرفها داخل الشركه. فهذه العاملين الاولى يكون عندك مستهلك متطلب وايضا يكون عندك كل الصناعات المكمله المرتبطه في المنتج.
0: جميل. اذا تسمح لي اضيف عامل اخر وهو التعاون بين الشركات هذه وبين الجامعات خصوصا في مجال البحث العلمي المرتبط بالشركات آه الناشئه او الشركات التقنيه انا بجيب مثالين على شركتين تقنيين لان اعرف آه مؤسسينهم كلهم ما شاء الله تبارك الله يعني كانوا زملاءنا ايام الدراسه في جامعه الملك فهد للبترول والمعادن ولا نسوي شركات شركه سديم تكنولوجي والمؤسس مه. اسمه مصطفى موسى آه مصطفى بعد تخرج من الجامعه كمل الماجستير والدكتوراه اعتقد في كاوست جامعه الملك عبد الله علوم التقنيه وهناك سوى شركه سديم للتقنيه او سديم تكنولوجي وهي فكره عن استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الاله في تطبيقات مختلفه مثلا زي مثلا في الترافيك اللي هي مثلا حركه المرور والفلدز اللي هي في السيول وغيرها من الامور المهمه واصبحوا ما شاء الله تبارك الله الان عندهم مثل ما يقول يعني خلينا تطبيقات مختلفه عندنا في المملكه التعاون البحثي والأبحاث اللي سوونها من أجل تطوير المنتجات أو تطوير التقنيات اللي استخدمونها جزء أساسي من عملهم المثال الثاني شركة اسمها Predictiva وهي شركة مؤسسها مصطفى حمودة أو ميسره حمودة آسف هو مخرج عندنا من الجامعة لكن سوى الشركة في بريطانيا لما كمل الماجستير في جامعة أدنبرا أعتقد هناك أيضا تعرف على الدكاترة هناك وسوى شركة بريدكتفا هي تستخدم أيضا ذكاء الاصطناعي في مم. عملية التريدينج في الـ في, الـ في الأسواق الأسهم طرح. فهناك التيم اللي معاه في ناس باحثين من جامعة أدنبرا من مم. ضمن التيم وأيضا هم يرسلون طلاب الجامعات يكملون دراسات ويعطون يعطون مم. مشاكل متعلقة بالشركة للباحثين الموجودين عشان فعلا يثرونهم بالأبحاث ويطلعونهم فعلا نماذج في التعلم الاله والذكاء الاصطناعي تساعدهم في تحسين اداء مم. هذه خلينا نقول الخدمات مم. اللي عندهم وتكون الاداء افضل مثلا من اداء المستثمرين في مم. في في اسواق الاسهم المختلفه.
3: فعلا التعاون يعني هو يدخل في ما يعم يسمى عامل جوده المدخلات، هل عندك في المكان اللي انت تقع فيه جغرافيا تميز في المدخلات؟ احيانا هذا التميز يكون طبيعي طبيعي واحيانا يكون باستثمار في هذا الشيء وبمناسبه حتى الاستاذ فيصل حيذكر يعني في المقابله انه الشركه كانت في البدايه ورقه علميه ومشروع علمي كان ينفذه المكان كان يسوي الماجستير في جامعه الملك سعود صحيح. بعدين حولوا الى منتج صحيح فهذا مثال ايضا من من نقاشنا اليوم لكن هذه كلها تدخل في اطار يعني اذا طالعت في السيليكون فالي قريب من جامعة ستانفورد وجامعة بيركلي اللي تعتبر من الجامعات الرائدة تقنيا. يو
0: سي ال اي ايوه
3: يو yeah. سي ال اي ممكن انها في لوس انجلوس بتظل في نفس المنطقة <تصفيق> لكن <تصفيق> بيركلي وستانفورد كلهم في سان فرانسيسكو. <تصفيق> <تصفيق> لما نروح على بوسطن ونجد هناك جامعات ام اي تي وهارفرد وحتى يونيفرستي اوف بوسطن كولج <تصفيق> كل هذه الجامعات ايضا ساهمت في ولادة تجمع تقني.
0: صحيح. <تصفيق> أنا يمكن حتى أضيف مثال أتلانتا بالمناسبة هناك مثلا في عندك جورجيا تك جورجي وعندك هناك إيموري برضو وعندك مم. هناك يعني في الجامعات هناك جامعة يعني جامعة كوكا كولا <تصفيق> <تصفيق> فهناك الشركات هناك يعني في صار في تجمع للأوسين للستارت اب كومبانيز أو الشركات الناشئة قوي جدا على مستوى أمريكا وفعلا جورجيا تك واحدة من الجامعات القريبة من هذا الشيء
3: فحتى مع أنه طلابنا اللي يروحوا يسووا ستارت اب أحيانا يقولوا أنا أبغى ما أبغى الجامعة أبغى أطلع وأبني منتج لكن أهم مدخل لأي شركة تقنية هي المعرفة صحيح. والمعرفة اللي تكون نوعية وفيها نقلة مه. وهذه المعرفة غالباً السوق ما يعرف يسعرها ولا يعرف يستثمر فيها جميل اللي يعرف يستثمر فيها هو الجامعات بأنه تعطيك أنت كباحث الوقت وتعطيك المصادر عشان تجرب أفكار لو تروح عند أي مستثمر يقول لك ما شوف فيها القيمة وحتى أنت لما تسويها كباحث ما تشوف فيها القيمة لكن لو طلع منها شيء مه. الآن ممكن تحولها منتج، جميل. فالجامعة تسوي ما يعرف بالبحث الأساسي، والبحث الأساسي معروف إنه الشركات يعني ممكن في شركات قليلة في العالم اللي م. تستثمر فيه بس فعليًا ما يعتبر شيء مربح بالنسبة لهم، بس في مدخلات أخرى غير الج... غير الجامعات مثلاً ال... البيئة نفسها، الشركات الأخرى انتقال الموظفين وما إلى، فهذا العامل الثالث م. إنه إذا كان المكان اللي أنت فيه في مدخلات مميزة وهنا أهم شيء المدخلات المعرفية. العامل الاخير يهتم بموضوع المنافسه والحوكمه جميل وهنا تدخل موضوع الانظمه والقوانين والتشريعات والتشريعات خذ مثلا يا اخي واحد من العوامل اللي مهمه جدا في آه كاليفورنيا واللي ساهمت يعني تعتبر من اهم العوامل اللي ساهمت في نجاح آه السيليكون فالي اللي هو ما يمديك تطبق قانون عدم التنافس يعني انت لو كنت موظف اليوم في شركه الف وتركتها كثير من الشركات تشترط عليك انك ما تروح تشتغل مع شركه باء اللي تنافسهم لمده معينه لحمايه الحقوق الفكريه. هذا القانون صعب تطبيقه مع انه حتى لو كان موجود ما يطبق في كاليفورنيا. وهذا يسهل انتقال الموظفين يعني انا في رسالتي في الدكتوراه كان درست فيها انتقال المهندسين والمبتكرين بين الشركات وتشوفهم رايحين جايين. فيسبوك ابل آه راجع ممكن حتى مايكروسوفت بس تظل في نفس مهم. المجتمع عندهم يعني مراكز بحثيه هناك فهذا الشيء يساعد اذا انت تساعد على تنقل الموظفين مهم. اذا تساعد على ان الاستثمار في هذه الشركات خصوصا الان قانون انه الاجانب يقدروا يتملكوا شركات او الاصول السعوديه هذا ممكن حيساعد انك
2: مهم.
3: تساعد من من التنافسيه بحيث انه الان اذا المستثمر العالمي حيدخل المستثمر المحلي لازم يرفع من كفاءاته فهذه العوامل اذا اجتمعت جميل مستهلك متطلب، الصناعات المكملة موجودة، المؤسسات اللي تنتج المعرفة بحيث انه في اشخاص ممكن يسوقوها وايضا حوكمة واستراتيجيات الشركات التي اجتمعت حتعطيك منطقة تنافسية طبعا بعد ذلك تصير زي ما تقول اذا بدأت هذه العملية تصير اللي يسمونها self-fulfilling prophecy انه الكبير يكبر، فإنت تصير أصلاً مكان الجاذب لأفضل الناس دمين. يعني أمس كذا في تويتر شفت إحصائية صراحةً فكرت فيها إنه صح إنه الناس الآن تتكلم إنه في مشاكل في أمريكا وما إليه، بس يظل عندهم قوة مه. في مجال الابتكار 35% ما أنا متذكر الرقم، بس رقم عالي أتوقع 45% من المبتكرين في العالم مه. اللي بدأوا ابتكارهم خارج أمريكا يروحوا امريكا. اوكي. سواء من الهند، سواء من اوروبا وما اليه، فاذا انت صرت قوه جاذبه تستقطب العقول. أي أيوة. خصوصا موقعنا الجغرافي يا اخي اوروبا اقرب لنا، الهند اقرب لنا، أيوة. فاذا بنيت هذه البنيه التحتيه وبالاستثمار بالتشريعات وما اليه حنصبح قوه جاذبه وبعدها يعني ما في اي سبب اخر ما يخلينا نصبح فعلا بس من شركات تستخدم التقنيه الى شركات تنتج تقنيه تستخدمها اماكن اخرى. وأتوقع يعني ضيوفنا حيث هذا الموضوع حيتكلموا عن تجاربهم فيه بشكل
0: جداً ولما و... أنا يعني الموضوع كان شيق والحديث معهم كان شيق جداً لدرجة إنه إحنا ودنا نختصر الكلام اللي نقوله أنا وأنت ونعطي فرصة إنه المستمع والمشاهد يعني هو فعلًا يسمع الكلام من فيصل ومن حمد أنفسهم على الأشياء اللي إحنا سألناهم إياها فأحنا طبعًا حاولنا نركز معهم على موضوع معينة تتعلق ب اللي هي تجربتهم في بناء منتج او شركه تقنيه او رقميه ممكن نقول وسالناهم اسئله متعدده مثلا هل في يوم من الايام ممكن نشوف احنا الشركات السعوديه التقنيه تكون شركات تصل العالميه وتكون رائده وتنافس او لا وطبعا سالناهم اسئله اخرى مثل يعني هل في محاولات جاده صايره مثلا عندنا في البلد على انشاء هذه الشركات وطول طيب ممكن احنا نقول اجاب مبدري يعني إنه فيه فعلا محاولات صحيح. جاده لكن حبينا نسمعها منهم وايضا للوصول مم. العالميه ايضا سالناهم مقومات النجاح والعوائق اللي ممكن تكون موجوده من اجل انشاء الشركات واستمراريتها الشركات التقنيه وايضا نجاحها وصولها الى العالميه ثم تكلمنا كيف ممكن الدوله مم. تدعم الشركات التقنيه وكيف مم. تدعم انها تكون شركات تنافسيه وتصل الى العالميه نبدأ معكم طبعاً بأول سؤال، سؤال مقدمة لو يعني خبرنا عن تجربتك الشخصية في بناء شركتك وأيضاً عرفنا عن نفسك
2: الله يحييكم ويرضيكم العافية والشاكر لكم هذه الاستضافة الكريمة وأعرفكم بنفسي أنا فيصل المخلص المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة طرود طرود أتت من احتياج كان في السوق أثناء جائحة كورونا اكتشفنا في مشكلة في قطاع التجارة الإلكترونية كان الكثير من التجار الموجودين وقت الجائحة يعانون من الوصول لمزودي الخدمات وما كان في وسيلة مناسبة للتواصل معه. فالمشكلة موجودة. فقلنا لازم يوجد حل تقني. وبالصدفة أو الجميل إني أنا والشريك المؤسس الشركة كنا نحضر رسالة الماستر وكنا كذلك شغالين على أشياء شبيهة لتحسين الأعمال. فأكتشفنا إن القابل اللي موجود يحتاج إلى حل تقني. عشان الحل التقني وهو عبارة عن Optimizer أو Engine محرك ذكي تجمع فيه كل مزودين الخدمات والشركات الشحن ونخليها سهلة الوصول للتجار صار اليوم التاجر يستطيع أنه يوصل لمنصة طرود وحل طرود والحل طرود يرشح له أنسب وأفضل شركة يقدر معه هذا يخلى في تحسن في الأعمال ومن وقتها بدأ ننتقل إلى مرحلة Product Market Fit اللي هي اليوم هذا منتج وحل المشكلة ولازم نبدأ نعكسها في القطاع ونشوف الأثر اللي تتركه وكيف أنها تبدأ تحسن هذا بشكل بسيط فكرة طرودة أو قصة طرودة أو كيف أن شأنها
0: جميل طيب من خلال تجربتكم الشخصية وخبراتكم في المجال التقني بشكل عام أم. إيش المقومات المتوفرة في السعودية لدعم الشركات التقنية والتقنية بشكل عام
2: ممتاز اليوم الحمد لله الفترة اللي نعيشها الوقت الحالي في ظل التمكين للحكومه اللي نشهده واللي غير مسبوق متمثل في عدة قطاعات وعدة جهات وحتى من ضمنها الجهود في المؤتمرات الضخمة اللي جالسة اليوم تخلق من بيئة محفزة في السعودية لجلب الكفاءات وجلب الشركات الريادية اللي يفترض انها تكون محرك ضخم ينتج من خلاله رواد اعمال نماذج ناجحة اليوم السعوديه في المقومات اللي موجوده عندها وتمكين القياده والدعم الحكومي الغير مسبوق اللي بدا يدعم حتى قطاع رياده الاعمال ممكن على مستوى المنطقه تعتبر المملكه الحمد لله بمؤشر التنافسيه وتحفيز القطاع الخاص من افضل المراحل والمراكز المتقدمه اليوم في وزاره الاتصالات على سبيل المثال اللي صارت معنيه بقطاع التقنيه وتحفيز التقنيه صار فيه حزمه كبيره من المقومات والدعم لرواد الاعمال من خلال حاضنات للاعمال من خلال التواصل مع الصناديق الرياديه سواء المحليه او العالميه في كيف انهم يقدرون يخلقون ايكو سيستم يقدر يحفز رواد الاعمال ويساعد في انطلاق ونجاح شركاتهم الرياديه. نتكلم عن دعم حكومي نتكلم عن حجم سوق يعتبر من اضخم الاسواق على مستوى المنطقه نتكلم عن بنيه تحتيه تقنيه تعتبر الأفضل على مستوى المنطقة كل العوامل هذه تقول لك أن السعودية من أفضل البيئات لنشوء ولبروز الشركات
3: ذكرت أنت يعني أنه الله هذه خرجت من خلال وقت الدراسة وضوء رسالة الماجستير حين أعرف أهمية العقل والمقومة البشري لدعم التقنية وكيف أنه ممكن أقوى أماكن تقنية مرتبطة بوجود جامعات وأماكن تنتج المقومات البشرية كيف تشوف هذا المشهد في السعوديه الان وايش تطلعاتك له ايضا في المستقبل عشان يصير في منتج بشري داعم لمثل هذه المشاريع.
2: ممتاز اليوم المنتج البشري هو المحور الرئيسي المحرك للتقنيه التقنيه حتى في بناء التقنيه وفي تاسيسها اذا ما كان في عمل الهيومنايزيشن او انسنه التقنيه نفسها وخلق تقنيه تكون قريبه من الانسان وتحل المشكله اللي يعاني منها في تظلها تقنية ممكن ما تلامس الاحتياج البشري فالعامل البشري كيف اليوم الكفاءات أنها تخرج حتى من بيئات علمية يعتبر من أهم العوامل اللي بتسرف في انطلاق الشركات لأن الطالب مثلا في مقاعد الدراسة يمر بالكثير من الكيس ستاديز أو الأمثلة الناجحة ويبدأ يختبرها ويبدأ يجرب موضوع التجربة اللي يمر فيها هي تعتبر فاليديشن من جانب أكاديمي. الفاليديشن هذا من الجانب الأكاديمي يخلق عنده ثينكينج التصور كيف يقدر يحل مشاكل كيف يقدر يتعامل معها. العامل اللي كان ممكن في فترة طويلة غائب وبدأ يفعل في الفترة الحالية اللي هو القرب من سوق العمل. إني أنا يكون عندي فيه كيس ستاديز فيه مشاكل موجودة في سوق العمل. وتعكس في الجانب الأكاديمي ويطلع عليها الطالب ومن خلال ذلك يبدأه كذلك يتصور الرفليكشن يعكسه إيش تصوره على المشكلة هذه ويناقشها مع الأساتذة ويصير فيه تصفيه أمثلة عالمية يعني التفاجأتنا في جامعات يعني بأمريكا كان يجيبون لك رئيس تنفيذي للشركة تخليه في كورس من الكورسات يطلعك على تجربة معينة في قسم من الأقسام. يخلي الارتباط الذهني عند الطالب اقرب لسوق العمل في معادله ولا في اكسبيرمنت صلحها في معمل كيف انها ممكن تكون مفيده في جانب العمل حنا اشوف الحمد لله ان من نتاج ومن مفردات قرب الانسان من موضوع الأكاديمية وكيف انها كطالب يبدا يشوف قطاع خاص تجارب بزنس ويدمجها بال المعلومه الاكاديميه اللي عنده ويبدا يخلق منها مشروع احنا لما اشتغلنا صراحه في الجامعه ان نعرف ان في ابحاث وفي فايندنجز على البحث او الريسيرش اللي هتحصل كان في عندنا اول ما تبدا البحث البروبلم ستيتمنت المشكله اللي تشتغل عليها والله قلنا احنا طرود تبغى تحل موضوع الاوبتمازيشن للدليفري في السوق السعودي هذه كانت هايپوثيسيس أو المشكلة كان في مشكلة في السوق والهايبوثيسز إن الطرود حتحل وقسمناها إلى أربعة أو خمس هايبوثيسز فرضيات وبعدين صلحنا أو استعملنا التولز الأكاديمية to validate الـ hypothesis survey أو إنك تنزل داتا ما حصلنا طبعاً وقتها موجودة داتا سبيسيفيكلي على القطاع اللي نشتغل عليه بدينا نصلح الـ validation بالـ survey اللي صلحنا صار في عندنا findings او ات ليست انها ان في فايندينغز المرحله الثانيه كان انك فعلا تنقل الفاليديشن الاكاديميا وتوديها للسوق وتاخذ السكند فاليديشن اللي هي اهم الاكسبتنس حق الماركت او اللي يسمونها في عالم ستارت اب برودكت ماركت فت هذا لان اليوم القابل اللي يمكن حتى توافقوني اللي موجود بين الاكاديميا والقطاع الخاص ان فيه بيتنت موجوده او IP Intellectual بروبرتي موجوده وفاليدييتد بس ما في البرودكت ماركت فيت على القطاع الخاص او هل هو فعلا في احتياج موجود هي تظلها جميله وتظلها لكن ما نبغى تقعد حبيسه الادراج يعني
3: لا صح قضيه الكوميرشالايزيشن هذه الحين
2: صحيح المونتايزيشن على الاي بيز اللي موجوده وزي ما سمعتم فيه جامعات بدات الان تتوجه الى المونتايزيشن للاي بيز او ال البراءات اللي موجوده براءات الاختراع اللي تعتبر uh, untapped و هذا بس كيف القطاع خاص وكيف الاي بيز انك تقدر تخلطهم مع بعض وتخرج بنماذج ناجحه وجميله والشركات الكبرى اليوم التنافسيه والكمبيتتفنس اللي عندها بسبب الاي بيز والبروتكشن اللي عندها على الاي بيز فواوي ابل سيسكو الشركات هذه العالميه ادخلت الجانب الاكاديمي وعندها ار ان ديز ديبارتمنت متكامله وممكن احيانا بتعاون مع جامعات ويمكن جميعنا شفنا في الجامعات العالميه كيف في معامل معتضنه وبرعاية شركات لان هي تعتبر المعمل اللي يخلق الافكار هذه والاختراعات الاختراق
0: جميل جدا طيب احنا ذكرنا الجوانب الايجابيه طيب لا تخلو اي بي ام معوقات عموما آه، سواء كانت معوقات من مثل من نواحي يعني نقول يعني تشريعية وقانونية أو معوقات مثلا اجتماعية واقتصادية وغيرها آه، من تجربتك مرة أخرى في إنشاء شركة طرود إيش المعوقات اللي واجهتموها وأيضًا المعوقات العملة الموجودة في السوق عشان استمراريه العمل عندكم وإيضا من خلال خبراتك من الشركات الأخرى والتجربة الأخرى
2: هي الجميل أن المعوقات أو الشترقل هي جزء من النجاح يعني فلو ما كان في معوقات كان أصلاً ما في مشكلة أصلاً لأن المشكلة اللي ما هي موجودة فهذا ما راح تحصل أمامك معوقات وهذا فعلاً سؤال أزلي إذا إي أحد احتاج يبدأ مشروع هل في مشكلة أنا جالس أحاول أحلها ولا بس إنها brilliant وgood idea وأنا أعتقد أنها بتنجح ما أخفيكم أن المعوقات يعني متعددة أو كثيرة لكن هي الرحلة وموضوع believing أو الإيمان في الفكرة نفسها انك انت اليوم لانك انت بتسوي innovation وكرييشن creation from nothing انك تبدا تكون فكره وتكون اشياء تجي مستقبليه. انا ممكن ابيعها او اقول لك انها على ثلاث مراحل. اليوم الفكره او المشروع اللي يبغاه يبدا رائد الاعمال يحتاج يبيعها ثلاث مرات. اول حاجه انك انت تبدا تبيعها على شريك يشاركك القصه هذه. لان من غير شريك او من غير حتى تيم يبدا يقتنع بالحاجه اللي انت محتاج تبنيها اليوم كشركه ما تقدر تاخذها النكست ليفل. الامر الثاني تبيع الفكره هذه على اشخاص يؤمنون على اساس يعطونك الفيول والفند اللي بيساعدك في بناء الفكره. جميل. <تصفيق> الامر الثالث انك تبيع الفكره هذه اصلا على السوق. لان في اشياء كثيره ما تقدر تبيع فكرتك ممكن على فريق عمل. فمعظم ال الشركات اللي ما نجحت وما حالفها الحظ ما كان في فريق عمل يقدر يساعد في بناء هذه الفكرة فاليوم اللي أنا ممكن أحرص عليه يعني من تجربة مرينا فيها يعني على تجربتنا المتواضعة انك لازم تكون good story teller تبدأ تروي القصة بأشكال مختلفة اليوم أنا بروي القصة لفريق عمل وتالنت ومن غير التالنت ما تقدر تخنق فكرة والتالنت على اساس يؤمنون في فكرة لازم يؤمنون في اللي الانوفيتر او الاشخاص اللي اوجدوا الفكره. بعدين الفندز او الاشخاص اللي عندها الدعم. اليوم نعرف ان راس المال زي ما يقولون يعني جبان وما هو مستعد يخاطر مع فكره يعني خصوصا دي والثالث اللي هو السوق يعني. انك يعني اذا نجحت و يعني جبت الفريق وجبت الفند المناسب انت بنات بنيت منتج. بس كيف تبدا تبيع الفكره؟ وبيع الفكره بيواجهك صعوبات بعد. لانك ممكن انت لما تبيع المنتج تحصل ما هو بالشكل المناسب ايش الفلكسيبيليتي انك تو فاست بيفوت يعني تبدا تعدل تبدا تغير تبدا يصير في عندك الفلكسيبيليتي للادابتيشن لان الافكار اللي جامده او البرودكت اللي جامد عاده يمكن يصطدم باول جدار وما يقدر يتحرك
3: جميل جدا ده. هي هذه الفكره انه الشريك المستثمر السوق صراحه اعتقد انها تلخص العمليه اللي ممكن احنا ما نشرحها بهذه الطريقه بس هذه فعلا ممكن السؤال اللي يجي من هذا انه خارج اللي يكونوا قريبين من الفكره نفسها يعني إيه تكلمنا مثلا المجتمع او مؤسسه زي المؤسسات الحكوميه، ايش دورهم خلال كل واحده من هذه الخطوات في دعمها وازاله المعوقات او ممتاز. تسهيلها في كل واحده
1: من هذه الفئات؟
2: ممتاز وصراحة صراحة موضوع الانيبلمنت من أهم الأشياء اللي تحرك الاقتصاد بشكل عام. واليوم الحمد لله يعني جزء من رؤية المملكة 2030 موضوع التقنية والإيمان في أن التقنية هي المحرك القادم وزي ما شفنا التوجه اللي صار الحمد لله اليوم في ليب مؤتمر من أضخم المؤتمرات على مستوى العالم وجالسين نشوف كمية من الاستثمارات كميه من الشركات العالميه اللي جالسه تجي للسعوديه وعندها الطموح انها تكون جزء من هذا المشهد جزء من الحراك اللي جالس يحصل عندنا اللي غير مسبوق والدور الاكبر والاشمل هو الحكومه الجفرمنت وايمانها في هذا التوجه طبعا الايمان هذا اللي صار خلاك تعكسه على شكل مبادرات وحزم تحفيزيه من خلال كل الأجهزة اللي موجودة فاليوم يعني اللي نشهده جميعا في التطور لو تعاملت مع أي وزارة أو أي مسؤول في أي وزارة كأنك تتعامل مع قطاع خاص الماينسيت الفليكسيبليتي الاندرستاندين اليوم احنا في ريادة الأعمال أو شركات ريادية جزء من الأعمال اللي موجودة مربوطة بوزارة التجارة من الزكاة والدخل بوزارة الصناعة كل الجهات هذه والتكامل اللي جالسين نشوفه ومدى استيعابهم لأهمية ريادة الأعمال والمنشآت الحديثة التقنية يخليك فعلا تعرف ما في معوقات لأن أكبر معوق أكبر قاتل هي التنظيمات والتشريعات اللي ما تكون في الإكسابر. ممكن على مستوى الاميرجينج تكنولوجي اليوم لو تكلمنا عن واحدة من الاميرجينج تكنولوجي وما في لها واضح ممكن انها تقتل وما تطلع مثلا نتكلم عن الدرونز فور تحتاج الى تشريع تحتاج الى منظم نجد ان فيه جهات وقطاعات وزارة الاتصالات مثلا ممثله بهيئة الاتصالات اوجدت ساند بوكس بيئة تجريبية في emerging technology تقدر تبدا تجرب الامرجينغ تكنولوجي هذه ونختبرها واذا هي ممتازة نطبقها ونطلقها هذا دليل ان صار في عندك سبيس ومساحة حتى لتقبل التقنيات اللي ممكن ما طبقت على مستوى العالم السعودية الحمد لله يعني المستوى النضوج اللي جاسين نعيشه ما هو بس في القطاع الخاص مدعوم والمحرك الأساسي له هي الحكومة ممثلة في الرؤية اللي رأيناها وعرابها سمو سيدي الأمير محمد السلمان فالأشياء هذه اللي نشوفها صراحة تسرع من انطلاق أي منشأة يعني وصارت السعودية اليوم في ظل المنظومة هذه محفزة ما هو بس حتى الرواد الأعمال المحليين حتى العالمي اللي يجون من برا السعوديه ويبغون يبدون اعمال من داخل السعوديه
0: جميل جاب رائع <تصفيق> هذا ممكن الناس قوله. انا اقوله انا ايضا ممكن استنبط سؤال اجن عن المعوقات وال, وال... خلينا نقول وال والأشياء الداعمه للشركات انتم متابعين بزنس موديل او نموذج عمل اللي تسمى ديجيتال بلاتفورمز هذا النوعيه من الاعمال ظهرت بسبب التقنيات ظهرت مثل الانترنت والويب وغيرها وال غيرها من التقنيات هذه اللي تضافرت وتكاملت uh, وايضا انتم في البيزنس حق السبلاي تشين عاده السبلاي تشين في ما يسمى بالابر ستريم والدن ستريم العمل المعروفه من السبلايز اوف ذا سبلايرز انتل ذا فاينل كونسيومر وهي عمليه نقول عمليه لينير او خطيه لكن الديجيتال بلاتفورم اتسم ماركت بليس مثل ما يسمى انت عندك اكثر من او جهه انت عندك مثلا اللي بيوصل مثلا الطرود والطلبات وعندك الجهه اللي توصل وعندك في النهاية الكسر فمن هذا النموذج العمل الجديد هذا، ايش التحديات اللي واجهتموها في الاستراتيجيات، في العمليات الاوبريشنز وغيرها من الامور
2: هذه؟ هي التحديات زي ما ذكرت موجوده في القطاع. فكان الاحتياج لحل هذه التحديات اوبتمايزر او محسن تقني. والمحسن التقني هذا اللي بينبني او يبني رائد اعمال او شركه تقنيه رياديه لا بد انها تكون مدعومة بالتقنية ولا بد ان تكون البيس والأساس حقها اللي هي منطلقة منه موضوع تقني اليوم في قطاع السبلاي تشين في كومبليكيشن ضخمة تبدأ من الفرست مايل وسورسينج الايتمز ماتيريال من بلد المنشأ الين الجهة المصنعة يعيد دولة اخرى من العالم بعدين الامبورتنج والاستيراد المنتج وبعد ذلك وصوله الى بلد اللي بيكون فيه المشتري بعدين اللاست مايل او الدور ستيب عند المشتري النهائي او المستقبل للطرد هذا فانت لك تتخيل عمليه ضخمه جدا يعني ومن اكبر المشاكل اللي حتى على مستوى العالم اللي جاس يشهدها العالم موضوع السبلاي تشين موضوع الاسعار كل المعطيات او كل ما موجود في القطاع هو فعلا في حاجه للتحسين ففار اكزامبل اللي عملناه في طرود ان المشاكل هذه اللي موجوده انت محتاج اول شيء موضوع فيزيبيليتي فيزيبيليتي للمشتري مثلا حق ايتم بيجي من برا السعوديه الفيزيبيليتي هذه ما تقدر تجيبها الا بتقنيه والتقنيه هذه تكون مترابطه مع كل السلسله هذه بعد الفيزيبيليتي موضوع الاوبتمايزيشن اليوم انا ما اقدر مثلا احصل على منتج يوصلني في 14 يوم وايل ان في احد اخر يقدر يوصل يوصلني في ثلاث اربع ايام. <تصفيق> و سبيسيفيكلي على الموضوع هذا ممكن نذكر اكزامبل يعني الرول موديل في القصه هذه كلها اللي ستارت مونيز من الاوبتمايزيشن حق اللوجستيك اللي هم امازون. <تصفيق> امازون استثمروا مليارات تو اوبتمايز موضوع اللوجستيك تو ستارت يوز الاوبتمايزيشن هذا از اج اوفر الكومبيتيترز. صار امازون اليوم ليدنج السيكتور كله. وجارس استعد على قطاعات متعدده بسبب اللوجستيك هو بنى شركه ضخمه اسمها باز لوجستيك فيها وير هاوسز فيها اعتماد كبير على التقنيه استعد على ثلاث شركات الروبوتكس وفي السمارت وير هاوسز صار في عندك اليوم السورتنج اللي يصير في الوير هاوسز يقدر المشتري يطلب منتج يتم جلبه من المستودع في دقائق ويكون مع الدسباتشر اللي بيوصل الطلب. اللي كان سابقا على اساس تصلح عند تجيب منتج لازم تجيبه من مستودع موجود في مدينة اخرى. موضوع الداتا ويوزنج الداتا واني اخلي الايتم قريب من الكستمر في سيزون معين على اساس لما يطلب يوصله خلال نص ساعة او ساعة. اختصر السبلاي تشين الضخمة قلل من السعر اجيب ترافيك واكثر وكاستمر كونفيني. ممكن تتفاجئ في مواسم مثلاً لما يكون فيه ثلج تحصل فيه عندك السكي بورد أو تحصل فيه عندك آيتم خاص في السوبر ماركت اللي جنبك من أمازون هذا كله باستخدام التقنية واستخدام الداتا في موضوع السابلاتشين
3: يعني جاء طاري أمازون أتوقع إحنا ممكن من الأشياء اللي ودنا نعرفها أعرفها العلاقة مع الشركات العالمية هذه دعمها للتقنيه او اعاقتها لتطور التقنيه المحليه
0: ف يعني جميل يمكن هذا السؤال اللي, اللي قاله في هذا اللي هو يعني يعني الان السوق السعوديه من زمان كانت تستخدم الشركات العالميه هذه كلها موجود. والان احنا في ليب ونشوف هذا الاشياء في نفس الوقت الان يعني مع مع الرؤيه الجديده والتحول الرقمي اللي صار عندنا في البلد بدات تظهر ما شاء الله زي شركه طرود وغيرها من الشركات التقنيه السعوديه اللي فعلا يعني آه هي من البلد وتحل يعني خلينا نقول مشاكل او في فرص اعمال في البلد يعني they tapping into them فيعني يمكن السؤال اللي نطرحه اللي هو يعني آه كيف جو تشوف دور الشركات العالميه هذه في السعوديه في الماضي والان آه وهل ممكن يعني نقول انه آه الافضل استبدالهم او احلالهم بالشركات السعوديه المحليه او ذي coexist توجد ونظرتك للمستقبل في هذا الموضوع
2: انا كنت في حوار شيق مع الدكتور عامر الجر الله يذكره بالخير على سبيسيفيكلي الموضوع هذا وكيف ان اليوم فيه توعير من التقنيه في اي بلد يعني او لسكان البلد الموجود يعني او كيف ينظرون للتقنيه اما انك تكون كبلد او كمستهلك كونسيومر للتقنيه هذه وهذا اللي اعتدنا عليه يعني اليوم او قبل يعني في فتره مبكره كان في عندنا تكنولوجي وكنا جست كونسيومر نستخدم تقنيات جايتنا من أماكن متعددة لأننا فعلًا محتاجين التقنيات هذه وفي بلدان بروديوسر منتجة للتقنيات هذه فالمنتج للتقنية يبيعها على المستهلك للتقنية فاليوم اللي جاسين نشهده في البلد الحمد لله نحن صرنا كذلك بروديوسر بدأنا ننتج تقنية طبعًا أساس تصير منتج للتقنية أو المرحلة الأولى تستهلك التقنية بعد الاستهلاك هذا للتقنية تبدأ تتعايش مع الأشخاص اللي أنتجوا هذه التقنيه كيف تبدا تتعايش معهم أنهم يكونوا موجودين عندك في البلد وجود الشركات العالميه في اي بلد هو محرك اقتصادي كبير لان لو تنظر على خارطه الشركات الناجحه عالميا والناشئه تحصل للمؤسسين كانوا جزء من الشركات التقنيه الضخمه وبعد ذلك هم خرجوا بنماذج اعمال انبثقت من الشركات هذه اذا ما كان في شركات تقنيه عالميه تبدا تشتغل لوكالي انت ما تقدر تخلط كفاءات مع الشركات هذه ويبداون يخرجون وينتجون لك شركات اخرى مستقله طيب وجودهم اليوم هل هو اساسي هو فعلا اساسي لان هو بيوريك كيف النموذج لو شغال فيه وبيخليك اليوم كشركات محليه تخرج بنماذج اخرى تناسب السوق المحلي ممكن هو عنده جزء او عنده جزء اكبر من التصور للسوق لكن وجودك انت كشركه محليه يخليك تخرج تخرج بالبزنس موديل يتناسب مع السوق المحلي وبعدها تبدا بروديوسر وانتاج الكل التقنيه هذه بيمكنك حتى تبيعها على الاسواق المماثله يعني اليوم الحمد لله في طرود احنا بدانا في السعوديه واليوم جالسين نصدر هذه التقنيه للبلدان المجاوره لان شفنا تقنيات اتت من برا استفدنا من خبرات من تجارب وبعدها مكنتنا ان احنا نبني التقنيه هذه وننطلق فيها حتى الخارج السعوديه.
3: طيب السؤال اللي حاول يعني يهمني الاجابه عليه من خلال وجود الشركات العالميه والشركات المحليه زي ما ذكرته انه لاي درجه تشوف الشركات العالميه مستعد انها زي ما تقول تفضح اوراقها تيجي تجيب التقنيات اللي تكون متقدمه جدا وتشاركها هنا في السوق المحلي لانه كثير من المخاطر عندهم انه ابغى احتفظ بتقنيتي في بلدي وبس ارسل للبلدان الاخرى تطبيقات لها ممتاز اللي يضعف ممكن من عمليه التلاقح هذه ممتاز هل تشوف فعلا هذه الشركات عندنا جالسين يجيبوا اخر التقنيات بحيث يتم تطويرها هنا بمشاركه المنتج المحلي
2: ممتاز هذا يمكن بيودينا لافضل اكزامبل نقدر نشوفها اليوم على مستوى العالم في موضوع التقنيه وريبليكيتنج اور اكستراكتينج اور كوبينج تقنيه من, تق... من شركات ما تعطيك كل اوراقها تعطيك بس اند بوينت نهائيه تستخدمها ولا تشوف الباك اند ولا ايش اللي موجود ولا كيف يشتغلون الصين مثلا اليوم يعتبر مثال في نسخ وتطوير والاستمرار في الابتكار يعني الصوره الذهنيه ممكن ان الصين نسخوا مثلا تقنيه لكن النسخ طبعا في الأصل خلنا نتكلم لو اخذنا يعني على فرضية هل هو صح ولا خطأ؟ النسخ صحيح لأن النسخ أنت تشوف نموذج مثبت واشتغل في بلد معين كتقنية حتى لو ما جاء للسعودية ولا اشتغل ولا عمل في السعودية بس هو شغال في ماركت معين فيرتيكال معين تنسخه بطريقة وتبدأ تجيب الأنوفيشن اللي تخليه متوائم مع السوق المحلي. بعد ذلك تستمر في موضوع الابتكار عليه ممكن حتى بالابتكار هذا يخليك تروح للمصدر الرئيسي اللي نسخت منه الفكره وتبدا تنافس وتبيع وشفناها حصلت امثله مع مثلا الشركات الصينيه اليوم وي طور على واتساب وصار سوبر اب ممكن انه يعني كان فيه بدايه فكره سيميلر لموضوع الواتساب بس اليوم ويشات تحول الى سوبر اب في بيمنت في طلبات في اي كوميرس في كل شيء تقدر تتخيله. هذا اللي صاير اليوم. الشركات العالميه ونماذج الاعمال اللي تطبق كشركه تقنيه محليه يفترض انك تشوف ايش اللي موائم وايش البزنس موديل اللي هم شغالين فيه كيف انك تقدر تخليه متوائم ويناسب البيئه المحليه. لان حتى في شركات تقنيه او حتى شركات ما هي تقنيه يكون في عندها صعوبه لاختراق اسواق اخرى لعوامل متعدده لانجوبارد الموضوع الكلتشر موضوع الريجيليشن اشياء متعدده لكن وجودك كشركه محليه عندك الادفانتج العاليه لان انت عندك الفهم انا شايف بزنس مود المعين شغال وعارف انه حيشتغل في البلد اللي انا فيه اذا خلقت المواءمه وخليته فت للسوق اللي انا موجود فيه
0: طيب <تصفيق> يمكن ناخذ اخر سؤال والسؤال هو اللي هو كالتالي كيف ممكن توصل
2: الشركات التقنيه السعوديه الى العالميه؟ ممتاز السؤال جميل يعني هو اليوم فيه طموح للشركات اما انها توصل الى مرحله انها صارت شركه يونيكورن حتى ممكن ما راحت وصارت عالميه ممكن جالسه تخدم في السوق المحلي وشفنا في الان ما شاء الله طلع عده شركات سعوديه وصلت الى مرحله ضخمه وهي تخدم جست في السوق المحلي هذا يقول لك ان اليوم إن الاحتياج اللي موجود عندنا في الـ الـ الوطن احتياج عالي وهذا بيخلق لك شركات تصير شركات ضخمه شركات فيها احتياج عالي حتى لو اخذتها اي مكان اخر ممكن تنجح الموضوع الاخر موضوع العالمية أنك تبدأ تبيع التقنية هذه أو Venture to other countries وهذا فعلا وارد اليوم شونا فيه نماذج كثيرة ناجحة بدأ يصير فيها ابتكار بشكل فريد خاص بالسوق اللي عندنا والانفايرمنت اللي موجودة عندنا تبدأ تبيعها حتى مو شرط أن يبيعها على بلدان بعيدة زي أمريكا أو يوروب ممكن أن أبيعها على بلدان أخرى مساوية لنا في الأجواء مساوية لنا في language في الكالتشر وهذه الفرصه القادمه امام الشركات السعوديه انك اليوم تقدر تبيع التقنيه من السعوديه الى الريجن بشكل عام استاذ حامد
3: مرحبا فيك معنا في بودكاست ابعاد رقميه يعطيك العافيه آه. في البدايه نحب ان ناخذ قصه او استعراض لتجربتك آه في شركه إنفنت والمرحله اللي وصلت لهنا له والقصه اللي بدات فيها الشركه
1: طيب الله الرحمن الرحيم الحقيقة البدايات كانت بدايات شخصية ودائما كنت أسأل نفسي إيش التarget لحمد إيش بيصير في في حياتي إيش القيمة ممكن يقدمها في المجتمع وفي الوطن فكنا بداياتنا في أول ما توظفنا في أيام الفيصلية جروب فكنت أشوف هذا الفعل أنا موظف ولا أنا بكرة ممكن قد أكون غير موظف طيب إيش الخيارات الثانية في غير الوظيفة كان عندنا واحد ليه من سان يبدأ كان ذي ثورة الستارت ابس الفيسبوك لسه طالع ولا بليكيشن حقت شركة أبل وغيرها. بعد كده ابتديت إني إني إني, اني آخذ منحة آخر من ناحية إني I need to test myself من ناحية إنه هل بالفعل رب سبحانه وتعالى خلق فيني بذرة أن تربي نور شيب ولا لأ؟ سؤال مرة مهم. مو كل الناس قد يكون فيهم البذرة هذه صلما ف فسؤال عظيم. بديت أروح أدخل في بعض الكورسشنز من هذه حياتي. اكتشفت إنه بعد سنتين من نسطرق لي جميع كثير من التجارب والاطلاع عليها، اكتشفت ان كثير من الافكار اللي قاعد اطرحها حصلها بعد سنه سنتين موجوده في السوق. فبديت استحصر في نفسي اقول يعني واضح ان الله سبحانه وتعالى فيني في مساله ان قراءه السوق قبل الناس بشوي. وهذه أعتقد تكون هي توفيق من الله سبحانه وتعالى واخيرا. فابتديت من بعدها اني ابدا اقول ليش ما ابدا بالفعل اطرح منتج معين؟ وبالفعل بديت ابحث عن عن كيف اقدر اسس منتج تقني بالفعل ينافس السوق المحليه بالستاندرد العالميه. فكان هذا تحدي جدا كبير في الفترة هذه. بدينا نبحث في السوق، فسبحان الله دخلنا يمكن في 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 أسهل القطاعات في منظورنا، لكنها في أصعب القطاعات اللي موجودة اليوم في الماركت في القطاع التعليمي. على بدنا ننشئ منتج خاص بالتعليم، وكان هدفنا ننشئ بالفعل سوشيال نيتورك خاصة بالقطاع التعليمي. اكتشفت أنه أنه بالفعل بخبرتي الصغيرة، انوفيشن عالي جدا. لكن حاولنا نطبق أشياء كثيرة جدا بقطاع في قطاع التعليمي، وبالفعل كانت أفكار نيرة إلى اليوم ما هي موجودة بالسوق السوق. آه بدأت تطبق مؤخراً. آه يعني قطعنا فيه شوط واستثمرنا فيه عدة ملايين حقيقة، وحوالي ثلاث سنوات في وفي الأخير فشل. لكن بالنسبة لي الفشل هذا كان أكبر مدرسة وجامعة لي. من أي ناحية؟ من ناحية أنه استطعت, استطعت أني أعرف أنه ليست التقنية هي الحل لوحدها. بل انه في ايكو سيستم متكامل من ناحيه القطاع، من ناحيه الماركت، من ناحيه الاودينس، من ناحيه كذلك انه انه التايمنج وهو اكبر غلط غلطنا فيه حاليا. بعض الافكار جميله ورائعه بس بعض الاحيان بعض الافكار لما تبادر فيها قبل التايمنج المناسب لها تحصل نفسك خسرت خسرت وقت برا جدا جدا مهم. زي ما نشوف اليوم الاي اي هي ثوره على فكره لا تطابق جدا رائعه. السيلف درايفنج حقت الكارس اليوم رائعه لكن التايمنج حقه مو مناسب لسه ما يحتاج اليوم يوم السوق الى 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 الايكو من ناحيه الطرق والاشياء هذه اللي تكون تكون جاهزه فيها. هذه كانت البدايات وهكذا يعني بدانا. آه بعد الفشل هذا صراحه تعلمت منه اشياء كثيره. آه اسسنا على ذلك اثراء فريق تقني الحمد لله. رائع جدا كنا حوالي يمكن 10 12 شخص تقريبا آه شغالين من بيوت الفريلانسرز. وبعد ذلك في 2012 بدينا ناسس شركه ونكون التيم. صرنا 25 30 والحمد لله اليوم احنا اكثر من 300 شخص موجودين في 5 خمس دول. تركيزنا حقيقه الحلم اللي كان عند حمد في السابق هو بناء منتجات وطنيه ومحليه تقريبا من عام 2008 2007 كان هذا التركيز ما زال الحلم موجود كنا نسعى إلى هنا اليوم لكن لكن حقيقه لما تكون انت سيلف فاندد وما كان في كونسبت او الايكو سيستم تبع موجود كان ذاك الوقت في الماركت كنا نواجه فاينانشال تحديات يعني تشالنجز مره كبيره كان لدرجه اني من الطرائف يعني كان صندوق الموارد البشريه اتش ار ديف كان يعطي دي فند اي واحد متفرغ للستارت اب تبعه يعطي له فند يقول له 3000 ريال شهريا مكافاه عشان تتفرغ للستارت اب تبعك 3000 ريال طبعا ولا شيء قلت ممتاز واقعد ست شهور ادابر وراز ال 3000 ريال هذه كانت 2008 2009 فقعدت ست شهور تقريبا يعني فوق شهور وافقوا عليها كان بس ما نعطيك اعطيك اياها ليش؟ قال ان الستيرت تبعك كمل فوق ست شهور اوكي طيب إيش نسوي طيب الحين؟ ست شهور طارد وراكم توكم توفقوا يعني كانت محبطه حقيقه وقتها يعني لكن كانت كانت في تظل انها انها تجربه إنسان كل ما تذكرها من الماضي ضحك عليها واستانس بها انها جزء من التحديات والنظامات اللي كانت في الماضي الحمد لله هذه التجارب اللي كانت أ... نهايه لسؤالك اللي... اللي... دكتور انه أ... اكتشفت درس حقيقة تعلمته خلال 13-14 سنة الماضية انه بناء المنتجات هو حل رائع جدا حقيقة المنتجات اني دائما يعني تطلع فيك غيناء سريع جدا لكنها تحتاج كاش واستثمار. لذلك اضطريت انا في شركة اني ابدا افتح مجال السيرفسز شوي وبعدها السنين كلها طرعت بقاعدة دائما انشرها في لقاءاتي اقولهم دائما المنتجات تغنيك لكن السيرفسز تعيشك <تصفيق> فلما المنتج اذا ربي ونجح معك ترى بيسم لك بومنج بيعطيك مليارات لوس لا اعدلها لكن حقيقه ترى ما يقدر يعيشك بتظل عايش على بالفعل شيء مره مدهم السرفيس كاش سريع ما له قيمه جدا كبيره لكن في الاخير ظل انه هي كان يعطيك شويه قطرات من الكاش يخليك تعيش خلال هالفتره هذه انا دائما انصح الشباب اللي يبدون في اي حاجه اذا ما هو مؤمن بفكرته بشكل او باخر انه يو نيد تو ميكس ان بوث اوف ذم السيرفسز والبرودكتس مع بعض زي ما صار اليوم في الشركات الناشونال كلها اليوم قاعد تقدم صحي منتج لكن بصادد في سيرفسز الموجودة موجوده معها حتى لو تروح لاي قطاعات اخرى زي قطاع السيارات اليوم ترى قاعد يبيع لك منتج كنت ترى الكاش كاو تبعه ترى جاي من السيرفسز حقت اللي وراء المنتج اتمنى جاوبت على سؤالك يعطيك العافيه لكن
3: احنا ودي الان نعرف انه الشركه القائمه اه ايش خدماتها من العميل اللي يستخدمها اه يعني اذا ممكن نوضح هذا الجانب.
1: طيب اذا بندخل في البورتفوليو تبع الشركه عندنا تع... كان هذا سباق البرودكت الى اليوم الشركه استثمرنا او طورنا اكثر من حوالي 10 منتجات في الار ان دي عندنا بشيء. في منتجات عندنا الحمد لله حققت نجاح جدا ممتاز في فترات معينه لكن في منتجات بالفعل ما استطاعت تحقق النجاح المطلوب فصارت خساره علينا وان كان منتج رائع جدا في بعض ال... بعض الاراء. الفكره للمنتج المنتج ما يمكن يحقق نجاح انه براير شخص او شخصين، لازم يكون بز مودل حقته واللايف سايكل حقته كلها مكتمله من ناحيه الفايننشال من ناحيه ستابلتي من ناحيه السبورت من ناحيه التكنولوجي من ناحيه انه ريدنس تو جرو فهذه الاساسيات اللي لازم لازم احنا نبني على اساسها انه بالفعل النجاح او تقييم نجاح المنتج من من فشله. آه، فطورنا عده منتجات حقيقه يعني اذكر من المنتجات اللي اشتغلنا فيها وكانت حلو بالنسبه لي أنا موضوع الاتمته. مثلا القطاعات في عام 2010 2011 كان لسه في بداياته يعني اي سيرفسز كانوا قالوا الناس اي سيرفسز كان عندهم يووه قمه انجاز لك واحد يسوي له ويب سايت بورتو 2009 2010 يا الله كان طلب عليها جدا رائع فكان بناء عليها الناس كانت تبغى تطلع حاجه اسمها خدمات الكترونيه على البورتو فكان عندنا كونسنت حتى كتكنيكال تيم انه انه عشان طلع سيرفسز يو need تو بيلد لازم يكون من الافضل تستخدم بلاتفورم النص. بناء على ذلك انه انه بدينا ندرس موضوع بناء ورك فلو. بالفعل اخذنا مشروع مع احد القطاعات وبدينا ناخذ تجربتهم واستثمرنا كل فلوس المشروع في بناء منتج لهم ولنا احنا على بحيث نستفيد منه كبروجكت وكمان نبنيه كمنتج عندنا. وبالفعل من ذيك العام 2011 2012 اطلقنا منتج ورك فلو خاص فينا احنا. وطبقناه حالي ثلاث اربع خمس جهات ذيك الفتره. الفكره انه أكبر تحدي كنا نواجهه في السوق في ذاك الوقت أنه طلعنا على السوق رحنا عند ناس المسؤولين عن قطاعات الـ IT في عدة منشآت حكومية وخاصة قلنا إحنا عندنا ورك فلو سيستم هالخدمات اللي عندك تبني عليها البروسيس والسيرفيس اللي عندك تبني عليها الريبورتات اللي تبغاها تعمل فيها اللي أنت تبغاه كورك فلو دايمك زي ما تبغى المفاجأة وين كانت فيه؟ أنه في قطاعات مؤمنين بفكرتك وحابين وحابين يجربون، فتقطع معاهم شوط كبير من التجربة. خلال فترة التجارب هذه تلقاه يبدا يسأل يتعلم ويسألنا سؤال. أول شيء وات إز ذا ورك فلو؟ هو كأي مانجر ما يعرف منه لأول مرة في حياته. لما تشرح تخلص منه، أوكي يبدا يسأل السوق. ويكتشف أن في منتجات عالمية موجودة هنا وهنا أنها فيها ورك فلو سيستم. يقول أوكي، فكنا نواجه حقيقة ديفرنت و... يعني uh, توجهات من متخذ القرار في هالموضوع. بعضهم لا يؤمن بالлокل كنترت، بالمحال، المنتج المحلي. تمام؟ يقول أنت بكرة متقفل اوكي طيب الشركات اللي بارجعتي بتقفل. واحنا الهلا. طيب إذا بعد عني ما راح يعملي. إن شاء الله الثانية إنه آه آه نقول إن أنت أنت كم جهة طبكت يعني؟ كم دوله طبكت؟ حس ودية ما راح أطبق عليك عرفني كيف؟ إذا ما عطيتني فرصة حتى لو إن شاء الله تنья فور فري، بس تنья أطبق عندك وبعد كذا وأثبت بعض الشغل عندك. لكن أنت الى مراحل
2: مراحل واضحة.
1: الثالثة يعني كنا كنا نواجه فيها حقيقةً أنه آه. أنه بعضهم يتبنى الفكرة ويمدحها وكل حاجة عرفت كيف؟ لكن لكن في الأخير قاعد عرفت وقت عرفت كويس من ناحية إيش؟ أنا أجرب وأشوف تكنولوجي وأحاول أسوق وفي الأخير إيش؟ ما تطلع من وراه ولا ولا مدود مالي ولا ريال واحد لكن نواجه هذه أصناف الناس في تلك الفترة حقيقة آمنوا بنا عدة أشخاص حقيقة ولهم كل الثناء والشكر وإلى اليوم منتج وورك فلو عام 2011 إلى اليوم يعمل في عدة قطاعات عليها مئات الآلاف من اليوزرات. يعني الورك فلو تبعنا اليوم يعني خدم أحد القطاعات اليوم التعليمية عندهم حوالي 300 ألف يوزر من أرائي التدريس وطلاب وطالبات وغيرهم. وعندهم ملايين ترانزاكشنز نفذوا على النظام. الأعجب من ذلك ولله الحمد لله وتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى اليوم هذا المنتج لثلاث سنوات ممكن الدعم الفني ما رجعون أبدا. مع كذا هم داخلياً يعني يبنون ملصاتهم، يبنون خدماتهم، يدعمونها، ويشغلون بدون رجوع رجوع إليهم. وهذا كله نعمة جداً كبيرة ساند في حقق مثلاً نجاحات هذه. الفكرة أن المنتج هذا وقف، لو وقفنا، إحنا كبيع تطوير. ليش؟ لأن بالفعل صار كنا خسارات مرة كبيرة ووصلنا إن نتعب فيه مرة كثير. طلعنا منتجات أخرى يعني مثلاً مثال بسيط مثلًا فليت مانجمنت تراكينج يعني 2018 تقريباً بدأ موضوع الفريت والبووميك تبعه. وبدت تجي ابلكيشن صغيره وكبيره في موضوع التراكنج للفليت. كنا نبغى نحطها على كلاود من كل فترة كلاود ذيك الفتره كان لسه بوميجا كلاود الناس تسولف عنها في 2013 الحمد لله فتحنا واحدة قطاعات الحساسه القطاع الصحي مع مع الدوله وكنا يمكن افضل نظام فليت وجود لكن استثمروا فيه مره مبلغ ضخم كثير وكانت التكنولوجيا حق جدا عاليه لكن عشان نطلع على كلاود وسارفرس كان منافسين صغار دخلوا بدا يدخلون السوق فصار فيه شويه جاب مره كبير ما تقدر تنافس لا في السعر ولا واذا بتبغى تروح برايس ليفل يروحون على شركات زي شركات الاتصالات، شركات اتصالات وغيرها. فكل نواجه شويه هالجاب هذه بين بين الطرفين هذه. والحمد لله انه بنينا اقول لك حوالي 10 منتجات في الشركه خلال الفتره الماضيه. تعلمنا من الورك فلو سيستم. وتعلمنا من الفليت مانجمنت. وجمعنا الاثنين مع بعض في عام 2015 شفنا في احتياج لحاجه اسمها فيلد مانجمنت يقول اللي هو اداره العمل الميداني يعني مثال اخر لو عندك اي ايجنت او عندك اي مجموعه الموظفين اليوم عندهم عمل ميداني يقولون بيقومون اليوم في الميدان سواء كانوا مرتبين، سواء كانوا مفتشين، سواء كانوا احصائيين، سواء كانوا اداره مقاولين وغيرها في يعني اي مكان انت تحتاج تعطيهم نسخه من الابلكيشن انفع تفتح الشنل حق الكوميكيشن بين وبينهم يكون في كوماند سنتر، كوماند كنترول سنتر موجود عندك، مركز عمليات تحكم الفرع الرئيسي وتنشر على جميع القطاعات اللي في المملكه. فبالفعل شفنا هالديماند هذه ذيك الفتره. وبدينا ننشا ناخذ الاكسبيرينس الموجوده في الأورك فلو والفليت مانجمنت، اداره الاساطيل، تمام؟ وجمعناهم الاثنين وطلعنا في منتج ثالث. منتج يوم الثالث اسمه سبيكت. وحقت عندنا حوالي 80% اليوم من اليوم القطاع الحكومي ماسكين الحمد لله اليوم في السعودية وإحنا رقم واحد في الماركت ونقط بحث فنطلع فيه للكارفور وغيره هذا نطلع في هذا المنتج الحمد لله عندنا حوالي أكثر من جهة أكبر جهات اليوم في المملكة يعني اليوم تلا قطاع الصحي ولا قطاع التعديلي ولا قطاع الضريب ولا غيره كل اليوم من قطاعات الدولة اليوم تستخدم نظام التفتيش والرقابة ونظام في مانجمنت الخاص بالشركة. منتج هذا اليوم صار يجمع الاكسبيرينس حق الورك فلو ويجمع حق الفيلير، صحيح في باد اكسبيرينس في فيلير موجود، لكن في الاخير ترى عندك ساكسس ستوري اليوم موجود عندك بيبي سيل اليوم قاعد يثبت نفسه بنفسه، والحمد لله عندنا شركات حكوميه اليوم ماخذه من عندنا اجريمنت وايت هم يبيعون بدون ما يرجعون للرصد. اغلب الشركات الحكوميه اليوم مملوكه للدوله هم يسوقون المنتج يعني مباشره بدون ما يسالون اي سؤال فيه، صارت الشراكه حقتنا استراتيجيه والمنتج في الاخير اثبت نفسه ما يحتاج انسان يقدر يحكي يحكي عنه هذه بس يمكن نبدأ سريع عن هالموضوع ونحكي عن سيرفسز وحكينا عنها اوكي قطاع السيرفسز عندنا بالشركه احنا شركه اغلنا في سوفت وير هاوس بدينا ندخل موضوع تقديم الخدمات المناقصات الصغيره كان اذكر اول مشروع اخذته بالشركه عام 2000 2011 و... تقريبا 2011 2010 رحت الغرفه التجاريه وابي اراجع فيها بعض الامور اخلصها شوي سبحان الله دخلت على المكتبه حقتها واداره المحتوى. اذكر كان بالخير ابو عبد العزيز من خير كان ماسك الاداره قلت له انا فاتح ستارت اب شركه وكذا كذا فقال تعال عندنا مشروع آه عندنا نبغى نسوي محتوى تقني نجمعك فيها كل مخطوطات ومحتوى الغرفه التجاريه في فلاش ميموري ولا سيدي وشغلات زي هذه. اوكي نسوي لكم يلا اعطونا المشروع وكم كم كيت كيت فاذكر هذا اول تعميد اخذته. كان إنه عشرة في 2011. ومش عطاني تعميم المشروع كنت حوالي 18 ريال. كانت قمة الفرحة عندي. 18 ريال مشروع هذه قمة الناس وجمع التيم من مين يساري نسوي تيستينج درس نصنع نلحق الملحق نجمع بيانات وندخل بيانات وديتا ووجيب ناس سعوديين يدخلون بعض البيانات و... وناس في في القاهرة في تابلبر يسوون الأبليكيشنز وتطور منه ومنا. والحمد لله كلفني منتج كان, كان حوالي 10000 10 ألف 21 ريال. زين كوس حقتهم ربي حسب على فريال لي أنا كان عائد ممتاز جدا رائع جدا يعني ما كنت فقعت إني بحقق النجاح هذا في في وقت طبعا بعد هذا جانا مشاريع على مئة ألف ميتين ألف ثلاث مئة ألف, الف وهكذا والحمد لله اليوم بدنا مشاريع بحدود 70 80 مليون الحمد لله ولكن انها هي, هي 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 تجي تدريجيا نوعا ما الموضوع الفكرة من ناحية تكنولوجي أه أه تكون سعرزي هي ترند شوي اليوم كل يوم يطلع لك شيء جديد فا في موضوع الـ Software Development كان 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 الكونسبت الأساسي حقتها هي بناء منتجات أو بناء سوري بناء أنظمة بتقنية بناء ب ب بطريقة تقليدية كلنا كن تخرجين كمبيوتر فعارفين إنه دائمًا يسمونها Development وسكراتش <تصفيق> أو أو الفول كودينج الترند اليوم في السوق خلال ثلاث سنوات الماضية أو لمسانسات الماضية بدأ يتحول اليوم وهذا برجع لك على المنتج الأساسي اللي كنا نحكي عنه بورف شو فاليوم التحول الرقمي اليوم في الماركت جدا مخيف من شده ما انه بالفعل تحول جدا كبير صار في تسابق على التقنيات الناشئه كيف اقدر احول بسرعه و و واطلق خدماتي بسرعه واعمل عليها بشكل سريع جدا تمام هذا الاثر اثر على كثير من القطاعات بان عيوبها ومشاكلها فتره كورونا فتره كوفيد كثير من الجهات كانوا يبغون يطورون خدماتهم، خدماتهم بسرعه عشان كل واحد يشتغل من بيته. عرفتني كيف؟ ففشلت بعض القطاعات ونجحت بعض القطاعات الاخرى. والسبب هي الريدرس او جاهزيه القطاع نفسه من ناحيه اطلاق وتعديل خدمات جدا جدا كبيره. فالشركه عندنا عرفنا الورك فلو سيستم اللي بنيناه تعبنا كثير. قدرنا نبيعه على اربع خمس جهات الحمد لله، لكن في الاخير ما صورت سرداد المردود حتى. 2016 و17 بدينا نفكر استراتيجيا احنا ونتجرو عندنا تيم جدا رائع صراحه بس محتاجين نكبر بشكل افضل بناء على ذلك صرنا نبحث في السوق ليش التحالفات ممكن نكونها عشان نقدر نكبر وبعد قراءتنا ندرسنا السوق عرفنا ان في كونسبت جاي جديد اليوم في الكودينج اسمه لو كود اللو كود هذا ترند قاعد يضرب اليوم في السوق اليوم بشكل رائع جدا وقاعد ينقل عالم البرمجه من عالمنا التقليدي الى عالم مؤتد. لذلك عندهم عندهم مثل دائما يقولونه حق اللو كود يقول لك جميع القطاعات اتمتت القطاع قطاع برمجه. احنا ما الكود كود وحرب حرب. اللو كود وبعضهم وكذلك النوع الثالث يسمى اللو كود هو حقيقه ترند اليوم جاي في السوق وقاعد اليوم يعني ينتشر انتشار رائع جدا. انت كديفلوبر تعال اعطيك منصه ترى فيها اشياء كومبونس جاهزه شوي بتساعدك وكمان السورس كود حقك. جميل <تصفيق> طيب السؤال الحين وش اللو كود؟ وش النو كود؟ وش الفون كود؟ النوع الأول في الكود، احنا عارفينه في الجامعة أنك تبني فروم سكراتش كاملة وهذا أوريدي احنا شغالين عليه جدا كثير بشكل عرفت تمام النوع الثالث اللي هو النو كود وبعضهم يسمونه زيرو كود هذا يصلح للبزنس يوزرز ذي كان بيلت أني كايند اوف سمول ابس لكن سكيلوتي حقت تكون شوية صغيرة ال فهذا هذا موضوع زيرو زيرو كود أو نو كود بس مشكلته هذا ما تقدر تعدل في الأكواد المبرمج صعب يتعامل معها، لذلك دائما يستهدفون الزيرو كود أو نو كود يستهدفون اللي هم بيزنس أناليست أو البيزنس مو الديفلوبر. الوسط بينهم جمع بين القوتين زيرو كود نو كود وبين الفول كود اللي هو اللو كود. النو كود اليوم أغلب الجهات الحكومية اليوم والقطاعات والشركات اليوم كبيرة حتى أرامكو اليوم قبل حوالي آه... أشهر قليلة وقعت اليوم مناقشة مشروع جدا كبير في موضوع اللو كود. اللو كود يعطيك دايمكية وسرعة في التطوير يعطيك التمبلتس اوريدي جاهزة موجودة عندك يعطيك اركتيك جدا جاهز يطبق لك الديف اوبس بكل حذافيره عشان يعطيك الريليزز مانجمنت والاشياء هذه واللايف سايكل حق الديفلوبمنت بشكل سريع جدا كمان الاهم ذلك الابديت يعني قبل سبع ثمان سنين اذا عندك برمجين وعندك تطبيق حق الكلاينت على الايفون والاندرويد نزل عليه تحديث كل الديفلوبرز عندك بيجتمعون عشان التحديث هذا تقعد تشارك انت الحين ميزة اللو كود الشركة الأم مباشرة تنزل لك التحديث وأنت كليك وتسوي ريليس ريليز فما عاد يحتاج إنك تدوخ راسك مثل الأبديتس والمشاكل هذه إنها ضعي حالك في الأبديتس تلاحق وراء المنتجات اللي نزلت في السوق كتاب على نقطة كود الحمد لله إحنا بالشركة تبنينا اللوكود من حيث ثلاث سنوات ليدينج آه في الموضوع إحنا اليوم حققنا عام 2019 و2020 و, 2020 و تقريبا 21 حققنا جائزة أفضل شركة في اللوكود عنصر شرق وسط أفريقيا ومؤخرا آخر العام فات حققنا شركة أفضل شركة لوكود في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط كاملة وإحنا ما لا أي وجود في أوروبا حقيقة ومع هذا حققنا هذا الشيء الحمد لله اليوم إحنا إحنا كشركتنا فقط ماسكين ماركت شير تبعنا من اللو اللوكود الواحدة وشرق أفريقيا أكثر 75% الحمد فهذا يمكن يعني اليوم التركيز تبعنا غارنر uh, وهي من اكبر الجهات البحثيه في العالم تقول لك ان اللو كود هو ترند حق الماركت في العالم. لذلك اللو كود حتكون بحول الله عز وجل هي بين 80% من الابلكيشنز وبيلت على اللو كود عام 24
3: طيب ما ادري اذا عندك اضافه وممكن ننتقل احنا يعني ممكن انت من خير من شاهد القطاع التقني والرقمي في السعوديه وهو يتطور، كلنا نذكر ايضا موجه الستارت اب الاولى اللي صارت فعلا حدود 2009 2010 والعم كان معليش موجه ثانيه او ما ادري لوصلنا ثالثه هل ما زالت نفس التحديات او ممكن تصير السؤال بشكل مختلف ايش التحديات اللي كانت موجوده في البدايه في الاولى اللي تشوفها الان الجيل الجديد ما يواجهها من المطورين وايش التحديات اللي ما زالت قائمه واللي ممكن تمنع تطور المج... المجال التقني المحلي
1: بس نتكلم على مستوى الستارت بشكل عام او المجال التقني تحديدا ستارت ابس عالمها كبير يعني لا لا مستوى الستارت اب اللي تحاول يا انها توطن تقنيه او في نفس
3: الوقت تحاول انها تبتكر تقنيه نعم في
1: مجال الاي تي في مجال التقنية التحدي حقيقه كثير نواجه كما ذكرت بعض الاسباب حقته انه ما كان في ايمان باللوكال كونتنت اليوم توجيهات سمو سيدي محمد بن سلمان واضحه وصريحه وضغط اليوم جدا رائع أه من الزملاء في هيئه المحتوى المحلي انه في اجبار بعض القطاعات لازم تروحون المحتوى المحلي موضوعها في نقاش. للاسف كان بالسابق كان موضوع تحدي جدا كبير ومباشره تقنعهم بالورك فلو اللي ذكرناه ويبتعون ويخلصون منك بعدين في الاخير شوفوا شركه عالميه خارجيه بالفعل يدخلونها يقولوا هذه الشركه وريدي لها ثلاث اربع سنين في السوق علما انه ما في فرق بينه وبينهم كثير. لكن لكن هذا بالفعل كان نواجهه جدا جدا بشكل باخر في القطاع. المشكله الاخرى في موضوع توطين التقنيه يعني. مراكز بحثية عندنا السوق جدا ضعيفه. انك تفتح لك ار ان دي بشكل رائع، تجيب العقول اللي بشكل رائع، عندنا العقول في السعوديه جدا جباره من ناحيه الكيف، من ناحيه الكم جدا قليله. فانك تفتح لك ار ان دي ضخم بالفعل تطور الكومبونت بحيث انك توطن التقنيه بطريقه ما دخل السعوديه جدا صعب. جاء الحل الاخر ان كثير من الشركات فتحت بعض السنتر تبعها بالسعوديه لكن اغلب الديفلوبمنت صار خارج السعوديه، صار في الهند باكستان والدول المجاوره مثل مصر. كانت تجربه جدا رائعه. لكن واجهوا مشكله ماركت داب صراحه. فالاندرستاندنج الخارجي والداخلي. التحدي الاخر اللي كنا نواجهه حقيقه هو برودكتايز او كومرشاليز المنتج اللي عندك. يعني كيف أطلعك اكل منتج احنا احنا كسعوديين كعرب متواضعين في الموضوع جدا. يعني في تشوف البلاد الاخرى يعني منتج قد يكون ما في الا ثلاثه اربعه سيرفسز وفي مسوين كانه يعني حاجه ما 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 ما, ما عمرك شفتها في حياتك عرفتني كيف؟ لا احنا عندنا شيء حاجه ضخمه وسوق علينا حاجه بسيطه ومتواضعين جدا في الطرح اللي موجود. برودكتايز السيرفسز عندنا بالفعل اخراجها كمنتج عندنا في القطاع كانت جدا ضعيفه. الى إيه اليوم اشوفها ضعيفه. يعني نشوف اليوم الكراج هنا في كل المنظومه الالعاب في الستارت ابس ترى في قيم جدا رائعه لكن قضيه انك كيف تشيل الدست اللي عليهم والغبار اللي عليهم وتشوف المجوهرات اللي موجوده داخله لكن هي الفكره انه الايكو سيستم بشكل عام ما زال ضعيف من ناحيه انه يبرز كل انسان وش اللي عليه من ناحيه كومرشا ما زال عندنا مشكله في الماركت يعني كل ما طورنا منتج خلصنا منه نبيعه في السوق يجيك السوق اليوم يتفلسف عليك من ناحيه ايش يقولك الله تعالى بالحلال انت الحين قاعد تطور منتج قاعد تعملش لايزت ما ابغى لايسنس ذي كيف عايشنا انا ايش كلها 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 كله طب كيف تبغى نبيعك لا بيني مره خلاص اوكي لا الحد من ذلك اللي يبيلوا ذراعك فيها الصندقات في الحكوميه السورس ستات حقك طيب بس خصوصا بعدين كيف أعيش قال لا ابي ضمانه غير اوكي حطها في بنك من البنوك الخارجيه حقت الاكواد هو عشان اضمن انه فعلا ما تضيع ثم اليوم عندنا الدي جي اي الله يحفظهم بدوا الان ينشؤون الظاهر داخلي عشان يصير ضمانه بينك وبين الاطراف الاخرى. الحلال يعني ما تصل عقليه لها هذه. ترى موجود ولد البلد. تقدر بكره تقفل علي ولا اسافر ولا اروح ولا اجي، تقدر تجيبني انت ما ماني بعيد. لكن تجيب شركات خارجيه تعطيها عقود بعشرات الملايين وانت ما تعرف التيم حقك ولا عمل قصه الاوفيس سبعه ولا عندك اي سلطه عليه، هذا بالفعل كان كان مزعج بالنسبه لنا حنا بطريقه كبيره. النقطة الأخيرة هي قضية أنه البراندنج. وأنا شايف أنه أو تسجيل المنتجات نفسها ما زال عندنا تحدي مرة كبير فيها حتى هيئة الملكية الفكرية ناقش الموضوع مع الزملاء فيه أنه كيف الفعل توثيق المنتجات والأفكار موجودة. لأنه صراحة ما زال ما وصلنا لمرحلة النضج الكامل لتسجيل السوفتوير. خلاصة عن الموضوع هذا كله أنا أطمح وأحلم حقيقة أن نكون احنا رايدين في المنتجات. سوقنا السعودي مليء جدا بالعقليات رائعة جدا ومليء بالتجارب ومليء بالاستثمارات في المجال التقني اللي اعتقد انه ينافس في كل دول العالم. لكن القضية وين؟ ترتيبها واخراجها بشكل بشكل صحي. بحيث انها بالفعل تكبر وسكيل بشكل بشكل باخر. لما اليوم امريكا ذي ار ليدنج من ناحيه الستارت في المجال التكنولوجي اغلب اقتصادهم اليوم مبني على الشكل. صحيح عرفتني كيف؟ هذا الايرادات. فانا شايف بالفعل انه انه اكبر ايرادات المملكه في المستقبل اذا الله سبحانه وتعالى وفقنا هذا بقياده ولادنا انه راح تكون بالفعل من الـ من الـ من, الـ من الـ الاقتصاد الرقمي القادم ان شاء الله.
3: انت شفت هذه التحديات جلسة جالس تذكرها جالس اللي اسمعه انه جهتين الاول القطاع الخاص يعني مين ممكن الجهات او العمال اللي توفرت في القطاع الخاص تحل خصوصا مشكله الكمرشاليزيشن مشكله البرودكتيزيشن اللي ذكرتها. وايضا العقده اللي انت كانت مع القطاع الحكومي اللي رغم التحولات اللي صارت ما زال عندهم ممكن تصورات زي ما نقول ما هي بزنس فريندلي التقنية فهذه الجهتين ايش العوامل اللي تنقصها؟ اذا كنا نتكلم عن خطوه او خطوتين تقدر تقترحها اليوم عشان تحسن هذا المجال.
1: شوف اهم اهم شوف في خطوات الحمد لله موجود ونعمل عليها مع الزملاء في المجال التجاري. إنه كـ كـ كتكتل لشركات التقنية اليوم في السعودية نحاول شوية نوصل رسالة مسؤولين واللي يميز اليوم حقيقة المسؤولين يسمعون صراحة أبوابهم مفتوحة يسمعون يناقشون آه بعض القرارات قد تكون مي في بدهم في يوم وليلة تطرح لكن بعض قد تأخذ شوية شوية وقت في قرارات أخذت ونفذت وفي قرارات تراجع أخذت تراجع عنها آه الموضوع في تحدي يؤثر على كل اقتصاد البلد لها 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 مؤثرات فمن صعب تقول والله تجبر تعالوا يا جماعه الخير روحوا كلكم مع حمد بخير تاثر على اخر عرفتني كيف وهكذا لكن لكن انا لو بقترح شيء على القطاعات هذه نقول بالفعل دون اليوم يطرحونها الأبسط شيء اقول الناس تساعدوا شركات التقنيه تمام تو برودكتايز وماركت البرودكت حقتهم بس ترى ما بدهم شيء برودكتايز ساعدهم اني فينش البرودكت تبعهم وماركت ان أروح نخليهم بنفلي يسوقون المنتجات تبعهم في القطاعات المستهدفه اللي موجوده في السوق اليوم. عرفتني كيف؟ لانه ابسط حاجه اليوم لو بسالك سؤال بسيط جدا كم عندنا من اي ار بي لوكال اليوم في المملكه؟
3: عارف شركه واحده
1: بس شركه واحده تعرف إيه. لو قلت لك عندنا اكثر من 50 60 شركه ما حد يصدق 50 60 شركه اي ار بي طب مع احترامي للكل عن ليش اخلي توجه السوق اليوم كله راح على ار إيه بي؟ طب يا اخي خلينا ركز على 10 وال 50 هذول اكون سبشيلايزد اي ار بي خلاص الفكره قطاع صحي ولا وغيره، خلاص كيف؟ وابدا اوجههم التوجهات لكن كل العالم اليوم طالع على 50 60 اي ار بي واغلبهم طالعين عن الكلاود وبالفعل سووا مشكله مره كبيره. بريطانيا كانت تجربه لا يعني من 15 سنه كنت اطلع عليهم عاملين ويب سايت. الويب سايت هذا فيه جميع المنتجات التقنيه والخدمات التقنيه والاشخاص التقنية فلو تقول والله انا ابغى هوستنج داتا سنتر تبعي بسيرفر بتير 3 موجود ويكون انترد فيه كيت وكيت وكيت. يقول لك عشر العشر بروفايدرز في في بريطانيا كلها. لو تبغى نظام سياره ار ام تبغى اي ار بي متخصص في كيت كيت يعطيك اياه بالوايت بيبر حقته. والى اليوم الموقع موجود وكل يوم يحدد. تمام لو تبغى واحد سيستم آدمين حق ويندوز ولا حق مع ارشيف لينكس بالخبره الفلانيه كل البروفايلز حقتهم موجوده في داتا بيز واحده. وش هدفهم؟ لا تطلع برا خليك معنا. تبغى نظام نقاط بيع المطعم حقك تعال موجود عندنا، عندنا ار بي نقاط بيع. وبالفعل فيها فلاتر موجوده على اليسار عندك سوي الفلترز تختار ثم تتواصل معاها يا اخي هذا ابسط شيء لكن انا اقول بالفعل زمان ضاعت suis- الاتصالات عندهم مبادره رجيدة في الموضوع لكن ما بعد صراحه حققت النجاح المرجو منها وانا شايف ان الماركت السعودي ما زال يتعطش الى الى هذه مثل كذا نقول ناخذ من موجود في السوق عارفين يعني متجنه اليوم حق الانسبكشن اسبيكت اليوم نظام التفتيش او فيج مانجمنت ما حد عارف ما انه موجود يعني يا يوم عرضنا عليهم ترى طيب وينكم من زمان؟ عرفت؟ احنا شركات في امريكا انتم احسن منها. اللي تعتبر التوب اليوم، عرفت كيف؟ فالقضيه وين في انه يا جماعه الخير حطونا في سله واحده بس. احكوا عنها، يعني وزاره الاتصالات حط لي داتا يعني زي ما برموت انت بعض المنتجات في التليكوم، بروموت حقت الاي تي برودكتس، هذه هذا الاقتصاد الرقمي اليوم الموجود في السوق.
0: طيب انا خليني سؤال أه. على قولهم انت لست اللاعب الوحيد في السوق. في لك منافسين، منافسين قدماء، منافسين محليين او حتى عالميين وايضا الستارت ابس اللي عاده يدخلون يعني بافكار جديده وحتى تقنيات جديده. آه يمكن لك التالي كصاحب بزنس اللي هو هل ترى انه من الجيد انه السوق السعوديه تكون يعني مثلا الشركات اللي فيها كلها سعوديه؟ تقنيات نتكلم عن في مجالاتكم وغير مجالاتكم ولو وجود الشركات العالميه له دور فيكون كو اكزستنس في هذا الحالة، ولا كيف تشوف أنت النغ سو؟
1: ممتاز. لا حقيقة أنا لا أنا 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 من أول مشجع منافسة. نافس وجيب عرفتني كيف، لكن أعطيني فرصة. لأنه أنا كشركة الآن محلية، أنا عمري ما راح أقدر أطلع برا السعودية إذا ما نجح. اختصار. والمواجهة دعمها في مجالس الأعمال اليوم. يجون مجالس الأعمال شركات من عند الدول الأوروبا والأمريكا غيرها يجينا وفد من السفارة حقتهم. ووف السفاره يجي ومعاه ستارت ابس هذا انا بعد ما نسمع اعرف انهم مالهم الا شهرين بعدين او ثلاثه شهور بعدين ثم يقول لك راح ننفذنا مع وزاره الدفاع ووزاره كذا كذا دولتهم فجاي يسوق عليك اليوم السعوديه يا يعني صراحه هذا شيء محبط والسفاره تدعم مو الى كذا اللي درت معهم ضمانات في حال فشل المشروع هم راح يدون لكم المشروع بالكامل من دولتهم جاي يسوقه في دولتنا وما لهم الا ستارت اب لهم ثلاثه شهور اليوم في السوق فشوف تخيل الزخم اللي قاعد قاعد يصير، موضوع المنافسه انا له، لكن كمان يؤخذ جانب حاجه اسمها توطين. محتاجين توطين للتقنيه، جيب التو... التقنيه الخارجيه ووطنها اليوم هذا في هذا بيكون جدا رائع. لكن كمان اعطني انا كذلك فرصه. انا زي ما ذكرت لك سابقا موضوع متخذ القرار وانه ناخذ احنا ماركت شير بشكل صحي، هذا احنا محتاجينه. ما نبسه كله ولا نبغى خل.
3: الشيء اللي نطمح له يعني التوطين اكيد الخطوه الاولى عشان نفهم التقنيه ونطورها حاليا. الشيء اللي ممكن ودنا يصير في السوق اللي هو عولمه المنتج النحوي. جلوبلايزد ان ودنا الان الشركات التقنيه الرائده نشوفها طالعه من امريكا من الصين متى نشوف من السعوديه شركه ضاهي في عدد. لازم نبدا بدارنا بس ما في مخاطره انه يصير المنتج محلي جدا بحيث لا لا ابدا تقنيه
1: دا تقنيه بحيث ممكن تتغير تتطور بشكل سريع جدا اوبر متى بدينا نسمع اوبر؟ طبعا استطارت استطارت كستارت اب صح بس استخدمته في 2014 15 تمام وفي اذا ماني مخالاتي ما الذاكره كان مؤسسه عام 2008 في كاليفورنيا تخيل في 8 تو التقنيه هذه حتى سمارت فوز لها كم سنه بقلي علينا باديه فعليا ما طلع على السوق عام 2000 و... بدي يطلع من كاليفورنيا ودون هدف يطلع بالامريكا كانت كيف إيه اللي بس نسأله دائماً إنه كيف بفعل أسوي النضج اليوم عندي محلي عشان أقدر أصدره إذا ما عندي نضج اليوم محلي ترى ما أقدر أصدره
3: طيب جميل جداً وما ما إذا عندك سؤال إضافية إيه على الموضوع كيف رحنا
1: مع الوقت
0: طيب إمكنا بس لاست فولو اب كويشن يعني أه طيب بعد
1: التوطين ايش الخطوه قادمة تصدق تفتح لي بس قنوات بس أول صاح ترى منتج ناجح يجنسه نفسه يعني اعطيك مثلا ابسط حاجه اليوم منتج اليوم اللي هو تسجيل المنتجات اليوم عالميا فلحم ما كنت سجل كثير في في مع مراكز بحثيه وغيرها لما تسجل هي اصلا راح تكون ليستد هذا اليوم ما عندي تسجيل في السعوديه فكيف راح اسجل برا السعوديه بس انا اول واحد لما يقول انا ابغى منتج موجود كي ار بي ولا كسيارو ولا وثيقه أو نظام خاص بالصحي ولا التعليمي كليك احصل منتجات اليوم عندي السعوديه عندي 1 منتج وبرأ السعوديه عندي 500 منتج هذا اللي تحتاجه اليوم هالمعلومه هذه ما هو موجوده. طيب مو المفروض
3: الفي هي اللي تلعب هذا الدور؟ لان هي اللي توجه السوق، هي اللي تعرف ايش المج- المجالات اللي نبغى استثمار، المجالات اللي خلص امتلأت.
1: مالك 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 لو هي المفروض هي هي دور حكومي اكثر. الفيسيز سيز توجه كاستثمار لكن في الاخير الناس حتتبع الفلوس. صحيح تتبع الفلوس ياس اتفق معك بس في الاخير انه انا اتكلم عن اقتصاد رقمي. عرفتني كيف؟ انا اقتصاد رقمي كابنيه، تمام؟ لازم احط ريجست في مكتوب السعوديه حتى تك اوكي فانا انا ليش اليوم في بريطانيا من 15 20 سنه لو انت سيستم عادمن 3 سنوات خبره تسجل اسمك وتراك بعد خدمات كنت في بيتك ولو عندك اي ار بي عمره شعر راح اسوق لك اياه في كل بريطانيا من ايش من خلال بورتال واحد ويب سايت واحد والويب سايت هذا على اقرا يو كي دوت كوم يعني باسم الدوله العظمى حقت بريطانيا كامله بالضبط احنا وش ينقص كني قصة فقط معلومة بس، ترتيب، تنظيم السوق، تنظيم القطاع لا أكثر ولا أقل. في جود الحمد لله موجودة لكن أنا أطمح أنه بالفعل جفوت أنها تستمر أكثر وأكثر. وأعتقد اليوم في وجودنا اليوم في ليب هذه خطوة جدا نفخر فيها أنها إنجاز جدا رائع وأنا بصراحة متفائل آه كثيرا في الفترة القادمة.